1: Hola, son las nueve con seis minutos y partimos este café con nata. Yo sé que todos queremos comentar lo que pasó ayer con la ley de aborto, porque a este programa le importa eh, en Argentina. Eh, no, por supuesto, no estamos hablando de la ley de aborto en Chile, porque a lo mejor tendríamos que estar presas en este minuto. Pero no, eh, vamos a hablar sobre lo que pasó en Argentina. Ustedes, como ya saben, por siete votos nada más y dos abstenciones, eh, no se aprobó la ley de aborto legal, eh, no se despenaliza el aborto, no, no ocurre no ocurre nada que tenga que ver con los derechos de la mujer. Eh, y hoy día le quiero hablar eh, específicamente a las mujeres, básicamente porque siento que esto sí nos pertenece a nosotros, nosotras. Eh, Hoy día escuchaba a unos periodistas diciendo que el planteamiento de soberanía sobre nuestros cuerpos, que por supuesto tiene que ver con eh, la posibilidad, miren lo que, escuchen lo que digo, la posibilidad de las mujeres ser eh, autónomas para decidir yo y solo yo de lo que quiero para mi cuerpo, para mi vida. ...estaba mal planteado porque se debería decir... ...salud pública, como hablando de estrategia supongo... ...y porque también estas personas no consideran... ...que la soberanía del cuerpo de la mujer realmente exista... ...y la verdad es que todo lo que hemos hecho nosotras... ...para estar aquí, por ejemplo yo hablando hoy día... ...la Sofía llegando a su trabajo, la Sol llegando a su trabajo... ...la Clau que tal vez viene en camino... Eh, mi madre que salió a trabajar, mi hermana que salió a trabajar, lo digo como en, en, en términos personales, ustedes que están estudiando, que estudian, todo se ganó, todo se peleó. Para la mujer nada, nada ha sido eh, gratis desde el punto de vista de, de, de la lucha, desde el punto de vista de conseguir eh, a medida de conversaciones, diálogos, disputa eh, lo que lo que nos corresponde como seres humanos a las mujeres nada les ha, se les ha dado se nos ha dado como como parte y como parte eh, eh, intrínseca de ser un humano de ser una persona estos mismos periodistas decían que eh, eh, las, la decisión de un aborto no le no le compete solo a la mujer Pensando, supongo, estos hombres que eh, estamos hablando de abortar por deporte, supongo. Porque por supuesto que el aborto, lo sabemos, no es una decisión ni fácil, ni atractiva, ni que ganas que, de tomar esta decisión, ni que ganas de someter nuestro cuerpo a algo como eso. Las consecuencias, si no se hace un aborto de la manera correcta, pueden ser la muerte. Y eso es lo que se votó ayer, para que lo vayamos entendiendo se votó por el aborto clandestino, se votó porque las mujeres sigan muriendo por el hecho de tomar esa decisión que tiene que ver con la soberanía de nuestro cuerpo, que tiene que ver con la decisión de que yo y solo yo decido por mi cuerpo, se opta porque como yo puedo decidir, lo tengo que hacer de manera escondida, lo tengo que hacer pagando mucha plata y trasladándome tal vez a otros países, lo tengo que hacer eh, de la manera más artesanal en mi casa porque estoy desesperada. Lo tengo que hacer y recurrir a una amiga que tal vez no es tan amiga y no sabe cómo ayudarme, pero lo intenta y, y mi cuerpo puede llegar a tener consecuencias. Eso se votó ayer, la clandestinidad. Se votó eh, por el aborto eh, como se sigue haciendo. Porque les cuento, por mucho que se haga una ley, por mucho que sea incluso ilegal, ...nuestra decisión de abortar... ...esto no va a parar... ...las mujeres no van a dejar de abortar... ...porque sí existen los violadores... ...que te hacen sentir... ...que esta decisión es la mejor... ...fíjense... ...y ahí no se habla de soberanía... ...ahí no se habla de que va... ...mira, hay, había otro... ...otro para decidir... ...cuando escuché esto a estos periodistas hablando... ...y hablando de que la mejor estrategia... ...no era hablar de soberanía de nuestros cuerpos... ...sino que de salud pública... Digo, bueno, eh, pueden estar pensando en lo que decía ¿no? En el aborto como un deporte. Pero, ¿qué pasa cuando se enfrento a ese mismo ser humano que opina, hombre? Que opina que yo no puedo decidir si soy violada. Y no por, eh, tal vez, eh, este azar, ¿no? Terrible de encontrarse en la calle de pronto con alguien que te quiera hacer daño. No, fui violada por mi hermano. Fui violada cuando era muy chica. Fui... ¿Qué pasa con la soberanía de mi propio cuerpo, yo, mujer, cuando hay otro que lo interviene? De esa manera, si ya nos cuesta poner en órbita las reglas naturales de, de comunicarnos, como para que ustedes, hombres, tengan que dejar de tratarnos mal, por ley. O sea, de verdad, por ley. Por ley vamos a tener que dejar escrito, si es que sale alguna vez... Que el acoso callejero no tiene, no es tu libertad de hablarme a mí. Es mi libertad de caminar tranquila por la calle. No de fregarte a ti tu posibilidad de gritar mi hijita rica porque se te cantó la idea. A las mujeres les quiero hablar hoy día. Mujeres, en serio. A nosotras nada nos ha, nos ha salido gratis. Nada. A nosotras nada se nos ha dado porque sí, porque somos seres humanos y lo merecemos. Nada. Se, se, se luchó por la ley de, de para, para votar, para tomar decisiones, porque se pensaba que no éramos capaces. Se nos ha mirado desde la, desde la Biblia, se nos ha mirado desde las leyes, desde todo punto de vista de las leyes sociales, incluso como, como seres humanos de, de, de menor categoría. ¿Adivinen al lado de quién? ¡Del hombre! ¡Del hombre! Del hombre que hizo todo esto que estamos hablando. Del hombre. Del hombre que fijaron las leyes. Los hombres que se pusieron de acuerdo para decir las mujeres no tienen soberanía sobre su cuerpo. Porque si yo participé en la procreación de esa criatura, que ya a estas alturas, por supuesto, en primera instancia, no es una criatura, dejemos de malinformar también. No es una criatura, es una semilla del porte de tu uña, del dedo chico, del pie. Para que seamos más aún específicos. No es un feto. No es un ser humano que yo agarro una pistola y, y lo mato. No. Tiene que ver con una decisión que si se toma de manera considerada y el Estado me contiene, no debería tener consecuencias ni en mi vida ni en la de nadie. Entonces, mujeres... No tenemos que descansar, no tenemos que parar de discutir, no tenemos que parar de aprender, no tenemos que parar de leer, tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos, porque nosotras sí sabemos hacer las cosas. Y como dijeron ayer, todas esas personas que hablaban y uno se sentía acogido cuando decían, la mujer tiene derecho, la mujer puede decidir por sí misma porque eso le corresponde para su propia vida, si no es ahora ley, lo va a hacer después escúchenme bien, lo va a ser después. Yo tal vez a mi edad, 39 años, ya decidí no ser madre, pero no digo y, y no quiero que otras mujeres que mis sobrinas, que todas mis sobrinas, lo digo por las hijas de mis amigas, lo digo por las hijas de ustedes, no tengan la posibilidad, porque yo no tengo hijas, de ser libres y de caminar libres, de votar libres, de mirar libres, de pensar libres, de trabajar libres de hablar, de reír libres, es, de eso se trata, no hay vuelta atrás, esto marca el destino para nosotras y no vamos a descansar, así que un abrazo a todas las que me están escuchando y como decían ayer las compañeras, a levantarse hoy día, lávense la cara, miran de frente y seguimos luchando, porque esto no termina. Empecemos 9 con 15. Y vamos a escuchar Antipatriarca, ¿cierto? De Ana Tillo. Gracias. Café con Natenzuela.
2: Yo puedo ser tu hermana tu hija, Tamara, Pamela o Valentina Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soy ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, que das vida, emancipada en la autonomía, a ti patria, callale. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a
3: silenciar,
2: tú no me vas a callar. No sumisa, ni obediente, mujer fuerte, insuficiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en la autonomía, antipatriarca y alegría.
1: leyendo mis monas, sorry amigues, pero hoy día le quiero hablar a mis monas, para qué voy a estar con cosas, ¿no? Saludos cabres, dice la Gabriela, y este verde amanecer recién comienza, no nos pararán, gracias Gabriela, muchas gracias por tu Twitter. ¿Es un golpe bajo, dice la Alejandra La Lavice? Lo ha acontecido en Argentina, pero es precisamente ahora cuando no debemos flaquear ni bajar la bandera verde del derecho a decidir y el voto por la vida de las mujeres en la legalidad. Basta de clandestinidad y de aborto por privilegio. Muy bien dicho, amiga. Muchas gracias, Alejandra. Hábleme las, las, las monas. Mira, también aparecen los monos. Por supuesto, el Nico dice, como hombre, solo me queda escuchar y estar ahí para marchar en conjunto con las mujeres. Ellas deben y tienen derecho a decidir. Las apoyaré codo a codo por mi madre, mi abuela, mi tía, mis primas, mis sobrinas y las del mundo. Muchas gracias, Nico. Por ahí va la cosa. Ay, nata, dice la de Joaquín. Algún día entenderán que ser mujer no es sinónimo de ser madre, ni estar embarazada es sinónimo de felicidad. Y parir no siempre es una bendición. Gracias por tu muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. La Contrerita, me encanta. Pilar Contrerita, así se define ella. Como que a lo mejor le decían eso en la casa. Oye, tú tan contreras, ¿ah? ¿eh? Tú tan contreras. Eh, la, la Panchuvilla. No, ¿cómo se llamaba la... Eh, los zapatas. Si no ganan pata Una cosa así, ¿o no? A mí me decían eso. Yo siempre ganaba ¡Ah, te caché! <risas> Gracias, dice la contrerita Necesitaba escuchar, muy bien Me fui a dormir tan apenada, tan con esa sensación De por la chucha, hasta cuándo Saben que ayer yo estaba leyendo, hoy día en la mañana uno, um, Unos grupos de Whatsapp Que tengo con mis amigas las actrices Que ayer llegaron también en masa A organizarse ahí A, a um, apoyar a, la, a las pibas desde, desde el banderazo Que hicimos afuera De la, de la Embajada de Argentina que por supuesto terminó en Desmanes no porque nosotras hayamos hecho algo, nosotros estábamos cantando, felices de la vida, si no es aborto lo quemamos todo así diciendo, ah ¿eh? muy, muy sutiles, y eh, y apareció el guanaco y nos sacó y después la bomba lacrimógena, que por supuesto, yo informo, ¿eh? están muy abortivas, por si acaso a los carabineros les importa este tema, eh, <risa> se grita acá ¿eh? grita la gente pero es eh, de verdad o sea eh, si, si están a favor del aborto al menos Carabinero no lo demuestra vamos a, vamos a, a decirlo así la Caro dice si esta lucha recién comienza ya no nos detendrán eh, la Catherine dice me llegan tus palabras lo más profundo de mí me emocionan y me dan ganas de gritar y llorar a la vez gracias siempre muchas gracias a ustedes porque eh, hay algo súper lindo que tiene el feminismo eh, y yo también esta vez le quiero seguir hablando a las mujeres y lo tiene, ¿saben qué? que tiene que ver con, con los liderazgos que tiene que ver con quienes eh, empujan y empujamos ¿por qué digo empujamos? Y, 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 no, y no hablo solo de mí, hablo de todas porque eh, usted, por ejemplo, que es profesora y está en su sala de clases es una gran líder feminista si ahí en su sala de clases eh, son capaces todos de aprender de esto. Si tú en tu casa, por ejemplo, decidiste eh, criar a tus hijos un tiempo luego, para volver luego a trabajar, o decidiste por porque lo quieres, estar en tu casa y, y dedicarte a eso, como dueña de casa que le dicen, pero tú desde ahí adentro construyes un hogar eh, igualitario donde tus hijos te ven contenta a ti, te ven realizada, eh, y al mismo tiempo te ven empoderada en tu rol de mujer, tanto ahí en tu casa como en la calle, también eres una gran eh, líder feminista. Si estás ahí en tu sala de clase y nadie entiende de esto y a ti te dan ganas de sacar un libro y explicarlo porque te gusta compartir, también eres una líder feminista. Eh, hay algunas que tenemos un micrófono. Pero hay unas que tienen una sala de clase, otras que van caminando por la calle, otras que son madres de muchas hijas e hijos y pueden hacer algo por ellos. Todas somos líderes feministas. Esto es, esto es bacán porque no recae solo sobre mí. Mucha gente hace, hace sentir eso y son más que todos los medios de comunicación. Pero no caigamos en eso, porque la Sol es una gran líder feminista, la Clau es una gran líder feminista, la Sofía es una gran líder feminista y todas nuestras compañeras que nos rodean, de verdad, Todas lo podemos hacer. Yo tengo la posibilidad, y lo digo así porque considero me considero afortunada de tener el micrófono, pero porque también mi trabajo me ha llevado a esto y, y bueno, la vida me trajo hasta acá. Pero eh, es, eh, es la fuerza que, que yo siento también de ustedes. O sea, esto no yo no lo hago sola porque yo gane algo, no. Cuando nosotras ganamos, ganamos todas. Y eso también es lindo del feminismo. Así que eh, me, me, me encanta que valoren lo que hacemos acá, pero yo estoy segura que todas son tan poderosas como esta voz que escuchan y si a ustedes les parece poderosa en algún momento. Todas, todas somos poderosas. El Rorro dice, buen día, encontré este dibujo, fue tan revelado, lo voy a retuitear. Y encuentro que es tan verdad, el aborto clandestino seguirá existiendo aunque legislen contra él. Ese es el punto, ¿sí o no, Solcita? La Sol ha estado medio ausente estos días y yo le he echado tanto de menos al micrófono. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú? Eh, bien, eh, por supuesto que contrariada, porque estas cosas a mí me, me perturban igual en el fondo de mi ser. Sí. Pero más allá de eso me siento... Eh, Súper esperanzada a que, a que nos unimos, a que hicimos algo súper poderoso. Sí. Y somos, yo creo, el movimiento social más grande de los últimos tiempos.
4: Sí, y el más bonito. <risa> Perdón por eso, me encanta. <risa> La recomendación viene muy de cerca. Eh, ¿Sabes qué? Yo ayer eh, me acosté con harta pena. Me quedé dormida escuchando a los viejos pesados del Congreso. Ah, y otros viejos maravillosos también. Sí. Eh, sí. Me, me, me,
1: No soy ingenua creo que no tenía esperanza de que pasara tan rápido. De hecho hicimos aquí eh, en la mañana un análisis con todas nuestras amigas que claro. estaban en Argentina, dos amigas mm. argentinas y más la Bea Sánchez y la verdad es que todas nos dijeron lo mismo sí. o sea, el aguante que estamos haciendo no es proporcional al éxito. No, para es nada. Es porque somos
4: power nomás. Sí, y
1: eso para mí es el mayor triunfo eh,
4: de crecer digamos, perdón por la historia personal, pero de crecer leyendo feministas que poco tenían que ver con una, digamos, que hablando contexto francés, alemán, whatever, eh, y, y sentirme sola, sola frente a, frente a esa lectura y cachar que ahora eh, al fin tenemos un feminismo que se puede vivir día a día, que tiene que ver como cómo nos tratamos eh, entre nosotras eh, cada día, eh, tener nuestras propias lecturas, tener nuestras propias acciones, tener nuestras propias luchas. A mí me parece que, que como activismo mi corazón está, está bonito y está llenito. Eh, nos queda mucho, porque también creo que eh, una cosa es la lucha por eh, la soberanía de nuestros cuerpos, eh, porque hasta el día de hoy no la entienden,
1: <ríe> no creen es que, que seamos personas. Eso eso <ríe> yo lo, lo expuse, porque honestamente, eh, no, no espero nada de estos periodistas no, que nada. estaba escuchando, pero... Panel de hombres, yo pa ayer, panel de hombres. Sí, no, menos mal día. que había una mujer que les decía... No, no, <risa> es que no, es que es no, que no. La so yo y solo yo, decía ella, yo y solo yo, se lo robé a ella porque encontré que sí, de eso se trata mm -hmm. y más, más claro les queda también, pero ellos decían muy eh, relajadamente que la verdad esta decisión involucra a más personas. Ah, por supuesto, porque, porque el somos cuerpo material de, de ellos,
4: material, somos carne para su para su goce o para... O para ¿Y sabes el...
1: qué? Ah. También ayer uno de los eh, senadores expuso un punto que a mí me parece bien atractivo, una senadora, que tiene que ver con el goce. Sí. El, el, la goce. sexualidad como goce también para la mujer. Sí. Siempre se ha entendido que, bueno, el hombre se, se masturba, ¿no? Mm. Eh, y eso habla de una libertad con su cuerpo. De una eh, naturalidad. De ¿no? una naturalidad. Todos sabemos que se masturba. Hay una edad que el niño se masturba, claro. ¿no? Como el chiste. O mastúrbate para que te sientas bien, para que vayas a Tranquilo, uh -huh. Es algo naturalizado y a mí me parece fantástico. Pero resulta que ni eso nosotras tenemos naturalizado en la vida de las mujeres. claro. El gozar, el, el que, el, por ejemplo, lo podríamos hablar con la Rafa, pero años mujeres eh, simulando eh, orgasmos claro. para agradar a otro, pero en ningún caso pensar en, la propia, en el uh -huh. propio goce. Entonces cuando eh, empieza a haber esta conversación que tiene que ver con el aborto, que es algo que no tiene nada que ver con el goce, claro. se mezclan las cosas porque también la sexualidad para las mujeres es solo un terreno de disfrute Claro. y no tendría por qué ser de otra manera. ¿Me cacháis? O ¿Cómo sea, no podrías
4: limitarla a una sola arista de lo que es realmente. Exactamente.
1: También es una de las aristas. Uh
4: -huh. Pero y ayer también... decían,
1: lo, lo, que le, lo que les complica es que es que culiemos por placer. Claro. Me y... encantó esa frase. <risa>
4: a mí me encanta, me encanta decir culiar a cada rato.
1: Eh... Menos mal que mi mamá
4: no me escuche. <risa> Menos mal. Menos mal. Que me... todavía no, no, todavía no aprenda te... a usar bien el celular. Eh, claro, pero también a, ayer como que vi muchas grietas, ¿no? Eh, de cosas que para nosotras son evidentes, pero ya tenemos pruebas y palabras que nos indican eh, que, que podemos apuntarlo. Por ejemplo, que... Eh, no se permite el goce en la sexualidad femenina porque en realidad estamos como materia dispuesta para la para dominación. De otro. No, no es goce. O sea, yo creo que ellos gozan eh, dominando o maltratando a otra persona. Y a mí eso me parece muy enfermo.
1: Igual es la sociedad la que le enseña al hombre a gozar con el, la, dominación. Eh, la dominación de otro ser humano. Claro, porque porque honestamente claro, también podrían
4: aprender otras cosas amigos Créanme, sí sí por fue. eso es, ahí, ahí se
1: habla de desconstrucción pero claro. pero que pero que heavy, que todo bien amigo sí, pero no, que Hevi se atoró se nos Pero atoró en ¿eh? otro
4: camino, el café, <risa> igual que el patriarcado, que <risa> se vaya por otro camino, o se <risa> ¡Iba a caer, me iba a caer. caer! Me encantó ayer que se hablara de patriarcado, tu vivo parejo, me encantó
1: <risa> eh, Mira, aquí te cuento la historia de, cómo, de lo que sucedió ayer eh, Bueno, primero te cuento que seis mujeres fueron detenidas en, en esta manifestación que hicimos en la Embajada ¿Ayer? de Argentina. Sí, grupos a favor y en contra del aborto. Yo no vi grupos a, en contra. No, eh, la verdad es que no. Digamos que la gente que escribe los diarios y los titulares no va a la marcha a reportear. Parece, ¿ah? ¿eh? Porque sí. la verdad es que no fue no fue enfrentamientos entre nosotros.
4: Claro, la portada de la tercera hoy día es... Ahí hay una foto Alucinado. que dice
1: salvemos dos vidas, pero nos... Eh, no, una no fotografía sé. siempre es una selección
4: de la realidad, sí. no es la realidad. Entonces tú puedes mandar perfectamente a un periodista o a un fotógrafo a que diga, ¿sabéis que hay dos pelagatos allá luchando sola Por favor, saca esa foto y yo te la pongo en portada. Así nomás. Así nomás.
1: Bueno, es como la portada eh, de la tercera
4: idea, mírenla. A ver,
1: gracia. voy a mirar. Bueno, bueno. Eh, Aquí dice que habían grupos a favor, yo personalmente no los vi, mis compañeras de marcha tampoco los vieron, pero esto fue en medio de la histórica sesión del Senado trasandino que define la despenalización del aborto libre en aquel país. Caché que había esto una pantalla, o sea, podríamos haber estado ahí hasta la una de la mañana ah, ¿no? y di vuelta a la cerveza, Pero, pero todo se dispersó porque... En un acto maravilloso. Cerramos, y yo me incluyo, ¿eh? porque ahí nosotros. ¡sí! Eh, cerramos, la claro, el, el horario pic de los autos y todo a las 7 de la tarde. La eh, vicuña maquena, pero te. Te cuento que la intendenta no ha tenido ningún tipo de, re de, de miramiento porque seamos mujeres las que estamos ahí, ¿eh? Y porque sean personas. Igual
4: la, la supremacía de los autos también es una cosa muy masculina, de tirarte las cosas encima. No sí, hay cuidado. No,
1: no, no, nadie tiró el auto encima. El guanaco sí llegó el
4: guanaco. el guanaco eso foto sí. De la, y después lo, lo, lo de la que la les
1: conté, por lo de las bombas y todo. En primer lugar se acercaron... A, la, a, a ver, en primer lugar, vamos a ver lo que dice acá. Se acercaron a contrarias a la interrupción del embarazo en las cuales se identifican con el sector celeste color celeste. Yo no vi nada de esto. Por otro lado, un par de horas más tarde, el movimiento a favor del aborto. Mira, yo no sé si horas más tarde. A las seis de la tarde estábamos todas ahí. ¿Cachai? Claro. O sea, en realidad eh, estoy leyendo eh, un, un pasquín aquí, pero me parece que, que no la bien raro. oye. Porque aparte que las que llegaron primero fueron las, las, que, las que fuimos a apoyar a las compañeras de Argentina. Claro. Ellas fueron las que primero pusieron las banderas. Yo no vi ninguna bandera provida, lo digo en serio. O provida o antimujer. Yo, no sé yo cómo vi decirlo. una marea verde. En todo lo que pude mirar, digamos, en redes sociales, en fotos
4: y gente que conocía que fue para allá, yo veía verde <ríe>
0: todo el
1: rato. Absolutamente. Eh, bueno, y el, eh, hay, hay noticias también importantes que podríamos darle una vueltecita. ¿Te parece que después de la canción? Sí. ¿Sí, amigos? ¿Estás ahí? Oye, a ver Voy a leer a, a Twitter, porque está en llamas. La Carlita Vidal dice, seguiremos luchando y dejaremos la cagada. Es una pena, pero esto no debe ser motivo para dejar de luchar. Muy bien, Carlita. La Nice dice, cuando parte de la vida no es tema. Quien desea un hijo lo considera ser humano desde el día uno? Lo importante es tener la facultad de decidir por el embarazo. Uh -huh. Es un proceso que ninguna mujer debe vivir obligada. Un acto de amor voluntario. Claro. Muchas gracias por tu opinión, Nisa, nice, Porque, claro, una mujer que se, se sabe embarazada, probablemente si tiene muchas ganas, se siente inmediatamente con un con un hijo claro. dentro suyo, ¿cachai? Pero con esa situación también puede tomar una decisión, sí. si de seguir adelante o detenerlo, Con la esperanza intacta, dice mi querida Laurita Che, con mucha pena, pero nada nos hará volver atrás. Gracias por estar juntas y abrazadas en esta lucha. Ayer recibí muchos comentarios de las compañeras argentinas agradeciendo el aguante. De verdad, están súper emocionadas con eso. La Daisy dice, siempre escucho atentamente lo que dices y concuerdo con casi todo. <risa> gracias. Yo creo que en el derecho a elegir sobre nuestro cuerpo y nuestras ideas, necesitamos alzar más fuerte la voz y unidas más que nunca. Muchas gracias, Daisy. La barbarita, si solo pararnos de nuevo, sacudirnos y seguir, esto aún no termina. Un, file, un feliz día para todas. Ánimo, mujeres, dice Ligor, nunca les ha sido fácil. Ustedes son fuertes, qué heavy eso. ¿eh? Uh -huh que heavy, que nada para la
4: mujer ha sido todo es motivo de lucha todo es una lucha, desde levantarte en la mañana yo me acuerdo que mi mamá me decía las cosas primero, después el diario <risa> después me dejaba leer el diario pero a mis primos sí los dejaba leer el diario al, al tiro ¿por qué, por qué, por qué? porque son hombres, básicamente ¿y a ti qué te hacía hacer? Eh? yo, yo hacía el aseo con ella y a mí me parece que
1: grande después fue una decisión ayudarla ¿Cachai? Claro, pero eso no. es súper distinto si todo, si se hubiese propuesto oye, eh, todos ayudamos y después claro. todos leemos el diario, pero no pero uno queda con esa con, queda esa, con la bala pasa te duele para
4: siempre para siempre, para siempre?
1: porque nos quitaron nos todo y hasta el miedo amigos. dice la Noelia esto sí. no parará el patriarcado le asusta a las mujeres empoderadas libres y unidas marcharemos juntas cuando sea necesario y entiendan que somos dueñas de nuestro cuerpo no nos callarán así nomás es la cosa no nos callarán nueve con 34... Y saben que esto es un gustito que se quiere dar el Lucho, en serio. Sí. Qué, ¿qué me dijo, Quiero escuchar a Gusto Chuster hoy día. Me encanta. <risa> you love it. Ya, Demoria. listo. Escuchemos a Gusto. ¿Qué vamos a hacer? Café con. No, pero Gusto Chuster. ¿eh? Augusto, cuidado, Chuster. mucho cuidado. Café con mueres <risa>
5: Ya no tiene que disimular Que te haga coquilleta, que te haga lo que nadie habla, Hoy haremos maravilla, Ven aquí que esto es solo una noche y ya Nunca va a ser
1: Nos vamos a decir, porque hoy día es un día especial, ¿eh? sobre todo para nosotros que tenemos amigos especiales. Que somos fan. Que somos fan también. Oye, la ONU nomina oficialmente a Michelle Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos. Apareció un tipo de la UDI, así como, no está catalogada para el cargo. Igual que ellos,
3: porque apoyaron <risa> la dictadura. No, siguen no apoyando.
1: pero espere que me da risa, porque es como oh, no, tú, no. ordinario, desde Ordaca. tu lugar, desde Ordaca. tu oficina, robándote plata, más sí, encima, no. ¿cachai? Eh, bueno. Eh, el secretario general de la ONU Designó el miércoles a Michelle Bachelet Dos veces presidenta de Chile Torturada bajo dictadura Mira, aquí lo dicen ah, Como la nueva alta comisionada de derechos humanos del organismo La elección de Bachelet por parte de Antonio Gutiérrez O Guterres Aún debe ser aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas Que se reunirá especialmente este mes Para discutir el tema Bachelet tiene 66 años Y reemplazará al jordano Said Rahat al Hussein un duro crítico del presidente estadounidense Donald Trump, que ocupa el cargo desde septiembre del 2014. No ha pasado nada en todo caso. ¿eh? Es que la crítica no, no deja mucho. ¿Y, y, la, ¿Y la ONU cómo eh, sirve para algo? Sirve para muchas cosas. Ella sería, eh, de, de, o sea, como la más importante respecto al, al derecho de hecho, humano. humano. Es la segunda como al mando.
3: Tenemos Después que decir del... que nosotros estamos
1: enojados porque nosotros somos Si sí. sí, yo estaba
4: ayer como que fue lo primero que. ¡pum! Se, me, se me, me saltó en la cabecita así como iba en la micro, apretada por unos viejos <risa> pesados, eh, y, y, y y pensé que, que este tipo de cosas me, me, me rompen un poco el corazón, me lo separan. Pues yo soy muy fan de Bachelet, yo cuando terminó su primer gobierno partí a la moneda a buscar los cuadros de Bachelet y dije, no piso este ¿verdad? lugar, en serio. No sé, no sé si un robo, pero no, no, qué no. bueno sol. No, lo, lo sacan todo. Tienen que sacar toda la papelería del, del, del gobernante de turno para que entre el otro. Y dije, no piso la moneda en cuatro años más hasta que salga Piñera. Eh, y bueno, y después volvió Piñera. Pero en fin, eh, soy muy fan de Bachelet por todo el currículum que saca a Relucir cada vez que la nombran como, como en, en instancias internacionales. Eh, como no sé si ser torturada... ¿Mm? es complicado yo como que no lo sacaría a relucir eh, como parte de su como, currículum claro sí es raro como un
1: atributo sí ¿Cachai? o sea o como parte de sus características sí. como yo creo que lo ponen en este en esta oportunidad eh, porque tiene que ver su cargo con los derechos humanos sí y probablemente eso se se luce por
4: ahí sí y también porque acá eh, pasó piola acá en Chile nadie lo toma como un dato de la causa o sea una no, mujer que igual por la dictadura de este país, o sea una normalización de la, de la tortura impresionante, eh, ¿es claro, eso que, como... una,
1: que una mujer haya sido presidenta después de haber pasado por uno de los... De haber sido torturada
4: junto eh, a su madre. Y su padre muerto por haber luchado por mantener la democracia. Entonces, eh, es súper complicado para mí ese tipo de cosas. Lo segundo es que, claro, yo creo que Michelle Bachelet es una mujer apta para este cargo, por supuesto, que tiene todas las credenciales, que puede hacer mucho y por lo mismo eh, me rompe el corazón que a veces no lo haga. ¿Cómo? Eh, no no tener a la gente adecuada porque se eh, porque tener a ese ministro a campos cuando trató de cerrar Punta Peuco eh, le dificultó, digamos, toda su gestión. Como que siento que debería empoderarse un poco más y usar el Estado para eso. Pero bueno, daban ya no gana, está ahí.
1: Daban ganas de eso, ¿no? Como claro. que en algún momento dijimos, pero ¿cuándo va a llegar y a decir ya basta, corte en el huevo? Yo claro. yo mando aquí. No sé. Y, no, y no tiene que ver con autori autoritarismo, pero para en nada. ningún caso. No. Tiene que ver con eh, el hacerse respetar. Como que de algún momento sentimos que ella no lo estaba haciendo. O ¿Te que, acuerdas?
4: O hacer lucir su estilo. O sea, yo creo que ella pudo hacer muchas cosas y no lo hizo. Eso es lo que nos duele. Ahora, en la ONU, esa es una... Es una habilidad que le podría resultar interesante. ¿Por qué? Porque la ONU tiene que condenar ciertas cosas, tiene que decidir entrar o no a un país. Es como los cascos azules, eh, tienen la posibilidad de entrar eh, en la soberanía y meterse en la política interna de un país sin sonar a, intervención, a intervencionismo. O sea, no es Estados Unidos... Aunque es el gran financista de la ONU El que está entrando en Irak No, son los cascos azules que están entrando en Irak Que tienen como un respaldo internacional Para poder hacerlo Entonces en ese caso Michelle Bachelet parece una figura cómoda En este escenario Porque no necesariamente va a tener que tomar acciones muy radicales Porque ahí vemos a Donald Trump tranquilito Vemos como sí, financiar el al mundo, Estado de Israel
1: sea, Lo que pasó con con eh, Rusia y Estados Unidos, Unidos Como que no hay nadie que diga Hey, paremos, paremos el escándalo claro. Aquí hay hackers, aquí hay Espías. manipulación, aquí hay espía, aquí hay plata de por medio, aquí se le pagó a gente para que hiciera cosas que uh -huh. no tienen nada que ver con la democracia y ahí están ahí la están. ONU, están todos parados haciendo haciendo qué? Haciendo ¿Cómo qué? se puede intervenir? Es que es complicado
4: porque es un organismo demasiado grande. Obviamente, fija protocolos que son estándar a nivel mundial. Amigas, estamos eh, haciendo pero, un programa, dale dale, 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 dale <ríe> porque una, yo lo hago así. un es, eh, Fijan los estándares. Por ejemplo, nosotros podemos decir, claro, eh, ustedes pueden no tener ideas sobre derechos de la mujer, pero aquí hay un protocolo de la ONU que, adem que, que en falta de la decencia de ustedes nos tiene que decir que nosotros somos personas. Y nosotros podemos apelar a ese tipo de organismos para poder justificar eh, ciertas cosas que son muy naturales. Por ejemplo, es
1: que nosotros quisiéramos, nosotras quisiéramos que la, la, las... Eh, los requerimientos de las mujeres, las peticiones, las necesidades, tuvieran una, un, un, una, una prioridad, realidad, por claro. ejemplo, y una prioridad sí. en el mundo. O sea, eh, disculpen, pero yo ayer me entero de, de la terrible noticia de una joven mexicana que uh -huh. tenía un sueño de viajar sola, que la mataron en Costa Rica. Sí. Eh, ella era muy seguidora de la música de Mariel. Mariel. Mariel ayer pasó un día muy triste porque la conocía... Eh, está, estuvo en los talleres Era alguien muy cercano de algún modo Como uh -huh. esa gente como que fuera una de nuestras monas Que viéramos muy seguido claro. y de pronto le pasara algo uh -huh. Eso le pasó a Mariel ayer Y yo lo cuento porque en la noche hablamos Yo invitándola para las marchas Y después no me pescó y entendí Ay, por qué, qué. Bueno, eh, la joven mexicana María Trinidad Matus Tenorio Estaba cumpliendo el sueño de su vida Luego que iniciara su primer viaje sola recorriendo el mundo ...lamentablemente todo esto terminó de la peor forma... ...ya que en su primera estación, Costa Rica... ...fue encontrada, violada y asesinada... ...a través de sus redes sociales... ...Matus había dicho a sus 13.000 seguidores... ...que iniciaría su periplo en tierras costarricenses... ...de hecho, ahí está su fotografía... ...y su idea era recorrer entornos na naturales... ...y conocer por supuesto nuevas personas... ...que es lo que entregan los viajes, ¿no? Uh -huh. Hoy empieza mi viaje sola, decía... ...después de mucho tiempo de haber deseado irme por el planeta... ...viajar sola, por fin lo hago... ...llegó la hora de llenarme de naturaleza... ...había indicado en su primera declaración... ...lamentablemente su... ...periplo por Centroamérica duró un poco más de una semana... Nada. ...nada... ...ya que la policía de Costa Rica reportó el pasado 5 de agosto... ...que había sido encontrada la joven muerte... ...con signos de haber sido violada... ...en la playa El Carmen... ...en la localidad de Santa Teresa de Cóvano... ...de acuerdo al relato... Eh, María Trinidad se encontraba junto a otra turista de nacionalidad inglesa, recorrieron la playa de madrugada cuando fueron abordadas por dos sujetos quienes tenían la intención de asaltarlas, la británica, la uh -huh. compañera que iba a su lado, logró huir de estos dos hombres y dio aviso del hecho a los trabajadores del hotel donde se hospedaba, quienes de inmediato reportaron lo sucedido a las autoridades de la zona. La policía inició el operativo para dar con los sujetos y, y, por supuesto, con ella. Y durante la mañana siguiente encontraron el cuerpo de esta chica de Matus en la playa y posteriormente detuvieron a uno de los sospechosos. Horas más tarde fue detenido el otro hombre que también habría abusado y matado a la turista, cuyo caso ha conmovido a México, por supuesto, en los últimos días y a nosotras también. Claro. Me gusta que las noticias también traspasen todas las, uh -huh. la, 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 las fronteras. Claro. Ella es una mujer y, y es mexicana, si fuera chilena, si fuera boliviana, si fuera estadounidense, si fuera rusa, si fuera sueca, me da igual. Claro. Por eso es noticia, por eso nos importa. Por supuesto que los padres empezaron con los trámites y nada, el caso sigue, seguido, sigue siendo seguido por el organismo, está siendo seguido, perdón, de investigación judicial de Costa Rica. Es una mujer que decidió viajar, conocer el mundo, se le ocupa el adjetivo sola. Pero la verdad es que eh, a Solo otras mujeres un... que mataron, ¿te acuerdas? Hace sí. poco, eh, hace como tres años, nosotros estábamos en la otra casita, me acuerdo uh -huh. de su vela y que fueron las que se fueron a, um, allá como a Perú, eh, que eran dos chicas de, de Córdoba, sí. ¿cierto? Ellas dos también decían, ¿por qué viajan solas? Viajaban juntas. Claro. Aquí habían dos mujeres juntas. E igual, es un, e igual es un riesgo. Sí. Entonces, eh, a eso voy con y me agarro de bachelet para uh -huh. contar esta historia. Sí. ¿De qué nos va a servir que Bachelet tenga en sus manos el cargo eh, tan importante sobre los derechos humanos del mundo? Espero, de verdad espero. Que algún día florezca. Eh, que algún día, claro, y que se levante ella y se levante toda la gente que está a su alrededor y digan basta, porque esto tiene que ver con el abuso sistemático y la violencia sistemática en contra de las mujeres les sigo hablando a las mujeres esta uh -huh. mañana, me importa nada carajo, discúlpenme, pero honestamente les hablo les a hablo nosotras uh -huh. Cachai, eh, porque, porque, porque basta, porque tenemos nosotras que poner como prioridad nuestra seguridad, nosotras tenemos que poner como prioridad nuestros derechos. Claro, y nuestras,
4: por propia, y nuestras propias calificaciones, o sea, todos estos adjetivos que nos ponen de que está sola, de que viaja con mini, como si todo fuera que eh, estaba contra que baño, era claro, claro, una playa, una justificación para que nos hicieran algo. Y eso también es producto de que nosotras las mujeres hemos estado siendo postergadas y marginadas y ser cenadas de verdad del espacio público. Nosotras nos tenemos que tomar las calles de nuevo. Yo soy insistentemente arriesgada en caminar sola de noche porque me da lo mismo. Yo quiero tener mi espacio nocturno y tranquilo. Eh, eh, creo que tenemos las mujeres que empezar a hacer medios de comunicación que podamos poner nosotras los titulares
1: que podamos reportar la realidad como es. Claro, los medios de comunicación están bien, eh, y, y yo siempre digo esto, y de pronto se toma como, lo siento así como una especie de a ver, como de querer agarrarlo todo la otra vez me decían, eh yo he conversado y converso siempre con mujeres que uh -huh. no entienden esto como lo entiendo yo. Uh -huh. Yo no me junto solo con mujeres que están de acuerdo conmigo, nos toca. Trabajo, estar. imagínense, imagínense, trabajo con Pamela Díaz, una persona que de verdad, terminado el programa, me hace preguntas. Me hace preguntas como, ¿qué opináis que las cabras vayan en teta? Por lo mejor eso se... Dice? Y yo le explico claro. lo que, como mediáticamente, o al menos le doy mi opinión. Uh -huh. Y ella me pregunta, me pregunta cosas. Quiere aprender también. Claro. Pero somos muy distintas, vemos la vida de manera distinta y podemos ocupar el mismo espacio sin agredirnos. Y es la gracia. Y
4: Maravilloso. es la gracia. Sí. Y yo
1: no estoy haciendo un esfuerzo de tolerancia ni ella conmigo. Tampoco uno quiere que toda la gente piense como uno. Que y lata. tampoco me gusta todo lo que hace. Claro. Y yo estoy segura que a ella no le gusta todo lo que yo opino ni hago. ¿Cachai? Y eso eh, está bien. No tenemos por qué congeniar desde todo punto de vista. Claro. Sí estoy con mucha gente que no opina como yo. Uh -huh. Pero... Y, no, no, y, y todavía no se puede llegar a entender, porque eso es lo que a mí me llama, me, me llama la atención con estos hombres letrados hablando en la mañana de la soberanía del cuerpo de las mujeres, como también una mujer que no entiende, porque de verdad no entiende, que su cuerpo es suyo claro. y que su vida no le pertenece. Ni nada de, de ninguna decisión en a ninguna persona más.
4: Claro. Lo que pasa es que son años un aprendizaje. De, de educación cultural en que nos han dicho que nuestro cuerpo no nos pertenece, de que no tenemos idea, la Iglesia Católica nos dio alma en el 50, recién, eh, no somos personas para el mundo, por lo tanto esta gente que ha pasado millones de años estudiando en Harvard, en Oxford, en todas estas bibliotecas masculinas, no tiene otra forma de pensar. A mí me parece una tontera, a mí me parece una, un pensamiento limitado, a mí últimamente los hombres me están hasteando así como en su tontera eh, o sea, de verdad
1: es como que el machismo el patriarcado, les hizo un hoyo en el cerebro, oh, ayer no, nosotros yo. hablamos con la Sofía de eso, a nosotras y eso yo lo, lo digo en el no lo desarrollé tanto en ese monólogo que hice para Netflix, porque uh -huh. era la primera vez que hacía esa rutina, pero después lo desarrollé más y hablaba de la importancia, por ejemplo, que para nosotras siempre ha tenido el, el no ser tonta Cario. ¿Cierto? Sí. Porque si uno se ríe mucho Es tonta, uh -huh. porque si uno eh, No sabe de algo, es tonta Inmediatamente, tonta. si tú preguntas Incluso eres tonta, y siempre como La mujer que no sea tonta, que no sea hueca Que no hable que no se ría mucho, que no hable de tal manera La mujer tonta La mujer tonta como para nosotras Como hay algo terrible de ella Pero el, su el subtítulo de eso
4: es que en realidad Tenés que transformarte en una mujer que no molesta Sí, po, pero ¿Cachai? el punto es que a nosotras
1: Nos preocupa no ser tontas sí. Al hombre no le preocupa no, no ser tonto. Nada. A mí me preocupa que tú, que tú, así uh -huh. que te frente a mí, penséis que yo soy lesa.
4: Jamás. Lo digo honestamente, jamás. pero lo digo honestamente. Sí. Y a mí
1: también me preocupa
4: lo mismo. Y, por eso y me, me ancho, preocupa. Y me preocupa, claro, y
1: me preocupa que eh, no podamos conversar a veces uh -huh. eh, porque porque no sabemos cosas. Claro. Me preocupa no ser tonta. Al hombre no le, le, le tiene sin cuidado ser tonto. ¿Sí o no? Sí. Les tiene sin cuidado ser tonto. Y ahí es donde uno agradece que compañeros, por ejemplo, como el Luis, el eh, mi compañero, eh, nuestros amigos quieran aprender Pero tal cuente. como lo hace a lo mejor Pamela, que sí. la puse como ejemplo. Para salir de ahí, porque el el patriarcado es de tontos sí. a estas alturas, sí. no te abre la cabeza, no te permite ver otro ser humano, no te permite siquiera valorar el talento de una mujer. Claro, está orientado a la limitación. Nosotras sí, nos sí. hemos concentrado mucho en no ser tontas, porque qué miedo que te digan mujer y tonta, más claro. encima. ¿Cierto? Y Eso además como
4: es desperdiciar un potencial. O sea, yo encuentro que eh, tenemos tantas posibilidades. Podemos ser, elegir ser inteligentes. Podemos elegir eh, cultivar nuestro cuerpo. Eh, yo valoro mucho la gente que hace deporte. Ponte tú, que son deportistas de élite. Ah, no, eh, no yo no.
1: Soy, hago deporte, pero no soy de elite. La
4: disciplina, la, como, como forman la cabeza esas personas maravilloso Yo no puedo entender cómo el mundo se ha empeñado en limitar, en, en, en tener esta lógica dual. Ayer alguien me decía como hablando como en, entre dos argumentos como, ah, entonces mi argumento gana loco, que latero tu único argumento es casi un neuronal o sea, me parece que limitarnos, o sea, que siento que la, el impulso de la humanidad es limitarnos a cada rato, limitar eh, un hombre eh, nivel sobre de acción, la mujer de nuestro todo. nivel de acción, es como, loco lo podemos pasar también aquí en, en la orgía de ideas sí tiene ¿Cachai? mucho
6: sentido eso que decís, como que, que loco la gente que que no le alegra que hola, haya otra Luis. idea hola, hola, hola. como que a mí me alegra que haya otra idea por supuesto ayer lo conversaba con una compañera de hogar le contaba por ejemplo el, 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 el chico que vino el, el otro día con César y sobre su y relación claro de, de a tres y yo le contaba a esta, a esta persona le decía que me encantó ver eso porque si algún día yo siento así ya no me voy a complicar porque sé que hay una opción más que puede ser de A2 ah. que puede ser solo que puede ser de A3 que puede ser con un hombre que puede ser con una mujer ¿Cachai? Como hay más opciones.
4: Claro. Claro que sí. Y, y en el fondo también. Como ¿Por qué pelear con tu, la otra opción? Eh, sino que decir: mira, hay otra opción. Si algún día ajustarla? siento así,
6: ya tengo como. Existe, lo puedo vivir.
4: Claro, pero yo creo que tiene que ver con lo poco acostumbrado que sí, estamos no. a ser interpelados y a ponernos incómodos y a salir de nuestra zona de confort. Me he encontrado en Santa Cruz con mucha gente que dice: ya, vaca las lesbianas. Pero no frente a mí. ¿Por qué? ¿Cachai? En el fondo, como que esa, esa, esa reacción tan visceral, la encuentro tan básica como sí. limitarte a, a lo que siente tu guata por desconocimiento Aparte, porque en realidad, ¿por qué, qué, qué me que voy sentir a sentir algo por
6: lo que hagan esas dos personas? En su
1: casa.
4: Es que vida. en la calle
6: incluso, ¿por sí. qué tienes que sentir tú algo por lo que otros dos hagan? no
1: y también O tres, hay o cuatro, temas, o cinco. Y también, también hay por... temas que hay otras personas que son más competentes que uno. Sí. Y eso también, cuando uno asume que no sabe todo lo que tiene que saber frente a un tema, también se tiene que, 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 a ver, como que restar. He estado invitada, lo voy a contar acá, a, a, a este programa que se llama eh, Llegó tu hora. Ya. Que te sientan al medio. Ay, ah, así, ayer. El le...
4: que está bajado pero dije, no, que lata me puse a escuchar al senador. Ya. <risa> eh,
1: a La ese gente. programa me invitaron. Ya. También me invitaron para este domingo. Bueno, me, a ese programa insistentemente ya lo rechacé por si alguien tiene alguna duda. Claro. Eh, y les voy a explicar por qué. Y también me invitaron, me, bueno, a todos, la verdad, a todos, para que voy a estar con cosa a todos. O sea, a todos los leyes, a conversar, a, a hacer esto, a todo, a la ley del. De, a todas las huevas, a, bueno, todo, que se, a todo, ya, a todas esas cosas. Toda me Pero esta vez me invitaron al informante, este día domingo, yo, con Juan a Manuel una alastaca. entrevista, no, Ay. a una entrevista, a una entrevista. Y ahí es donde yo quiero exponerlo acá. A propósito de todo esto que está pasando, la ley de aborto en Argentina. Claro. Y yo la verdad es que me han hecho responder preguntas como sobre mi opinión a nivel personal, ¿cachai? Me confundo porque digo, ¿me quieren entrevistar a mí para preguntarme a mí si he abortado? Claro. ¿O me quieren preguntar a mí sobre qué pienso del aborto en general? Me confundo. Por supuesto que también lo rechacé. Es
4: lo que dijo Carmen Hertz en la en la entrevista del domingo. Es como, no puedo creer que nuestros legisladores o la gente a cargo de los, de los medios de comunicación esté opinando desde la guata o desde su propio gusto. ¿Qué tiene que ver mi opinión personal? Hay estándares internacionales a los que debemos obedecer. Hay tratados que Chile ha
1: firmado. ¿Y saben qué? ¿Qué, ¿Qué, qué eso, lo mismo que, eso es lo mismo que a mí me, me perturba. Yo le decía a, a Luciano, le decía... Pero, ¿por qué yo voy a ir a dar mi opinión? Claro. ¿Por qué, o sea, ¿Por qué sería valiosa mi opinión? Yo lo pienso. ¿Por qué me voy a parar en un programa de punta en blanco opinando yo sobre la vida de las mujeres? Podría ser un aporte, pero como no le creo a la televisión, no acepto. Claro. ¿Por qué me van a hacer? ¿Una encerrona también? Siempre estoy utilizando té sí, es
4: utilizando que para algo. Yo nunca he visto eso, un, ¿no? uno,
1: uno, una, una claridad. O... Es que no un conversatorio no. donde, por ejemplo, se abre el, el debate y vamos a hablar todas sobre labor. No es eso. No. Es una entrevista a mi persona sobre temas generales. Claro. Porque o la sea, opinión... ¿qué voy a hablar de, de yo personalmente de Nicolás López? Claro. No me interesa. Eso es lo que quieren, po. Voy a hablar plan. personalmente, así como yo opino que Fernando no me interesa. Aparte uh -huh. que yo siento que con esta plataforma tengo, que me basta y me sobra. Y es tu plataforma. Y en la ¿Y mía yo me siento segura. <risa> claro, no, el, el, el señor Don Juan la inventó eh, y, me, y, me, y me convocó.
6: Pero caché que hay una cuestión, como los medios de comunicación, ¿cómo se perdieron? y yo, yo siempre recuerdo esto, como en los anales de la formación de los medios de comunicación está la máxima que es educar, informar, entretener en ese orden de importancia, Lo en ves ese ves. orden de importancia y educar
1: claro. no es fome, porque no. así se entiende, o por eso dice
6: educación
1: la... como fomedad, claro,
6: o la no. cultura
1: entretenida, como si ya no fuera entretenida per se,
6: cultura la culturalidad <risa> es entretenida. Todo ser es ser entretenido y Si
1: todo tiene que ver con la forma También, Orfelina dice Me ha invitado al pasapalabra también A todos los <risa> programas que tú conoces, Orfelina Pero a mí no me gusta ocupar mi tiempo de mi vida En esas cosas claro. eh, O sea, Es como una decisión más personal Que tiene que ver con qué hago hoy día en la tarde sí. Ay, no, que lata ir al canal Y, y disfrazarme Y prefiero entrenar, Por pues,
4: lógico
1: ya Escribir, que eso es lo que estoy haciendo Oye, eh, Clau, Clau Tenemos un saludo de cumpleaños el día de hoy <risa> Vamos a parar las prensas se paran las prensas. Paren las prensas. Espero que nos estén escuchando en este minuto, porque personalmente quiero saludar al animador de la 2.10. Maravilloso, Nicolás. <risa> <Es> ¡El animador, <risa> Nicolás! <risa> ¿Por qué? Porque primero nos hemos hecho amigos. Eh, este año yo creo que hemos tenido un súper buen año como amigos todos, ¿no? Que sí. nos hemos, eh, no nos hemos, eh, hemos afianzado nuestro lazo. Queremos también a Nicolás, pero yo te debo decir... Que me cae primero la raja vale. Que considero que es muy divertido Me hace mucho reír Yo siempre elijo a la gente que me hace reír Y Nicolás, aunque sea, del Nicolá, aunque sea del aunque colo, el colo Es muy divertido <risa> Es del colo feminista sí. Y le quiero hacer un homenaje en vida A mi amigo, porque sí. nada Porque es un gusto ser su amiga Así que feliz cumpleaños a Nicolás eh, animador de la bien y eh, aquí tenemos una persona muy cercana
0: muy que cercana. le quiere
1: dedicar unas palabras y una canción yo solo me sumo a los cariños ya
0: <risa> hola <risa> Me encanta este momento Como productora de este espacio Me quiero tomar este espacio, este momento eh, No, quería mm, eh, Mandarle un mensaje Porque hoy día Nicolás cumple 28 años Oh, joven sueño eh, Sí, es como un niño Hoy día en la mañana se levantó diciendo oh, Es mi cumpleaños no. Es short, por supuesto Por supuesto eh, Y no, quería hablar Decirle que, que lo amo mucho Que le deseo un muy feliz cumpleaños y mmm, no me quiero alargar mucho Porque si no me voy a emocionar y me voy a poner ¿Qué a llorar ¿Qué pero ¡Que Todos hemos
4: visto un antes y, y un después De, de Nicolás eh, en tu vida Una, Ya eh, sueles sí? que no
0: digas esa hueá, Porque si no sería... No, espérate ella. que
1: está con la terapeuta Al lado,
0: así Mirando. que tranquila, llora
4: nomás
1: ¿Sí?
0: Te tenemos
4: contenida Tenemos un diván acá
0: las Entonces, eh, nada Quiero desearle un muy feliz cumpleaños Lo amo infinito y... ¡Qué bueno que nos comimos en el matrimonio de Martín! <risa> ¡Ahí empezó todo! Sí, así que nada, lo, lo amo de verdad, es mi compañero. Puta, es muy bacán, así que... ¿Qué va a sonar ahora? Dua Lipa, que es una wea que llevamos escuchando todo el año. Y esta canción se llama Blow Your Mind. ¡Mua! ¡Para
7: Nicolás! ¡Bravo! ¡Bravo! And tonight
3: I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind
7: And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind Yeah, I'm so bad, best that you've had I guess you'll dig in the show. Save me, oh save me
0: En Café con Nata, una pausa y ya regresamos. Hoy en Sube la Radio. Porque el primer paso hacia la sabiduría es asumir cuán ignorantes somos, hoy a las 11 de la mañana escucha El Ignorante junto a Héctor Morales, solo en Sube la Radio. Ven por tu evaluación gratuita a Clínica Cela y evoluciona tu piel con láser alexandrita. Entra a www.sela.cl. Clínica Cela, 12 años de experiencia en tratamientos láser. ¿Por qué cuando lees el Génesis se puede advertir que el hombre y la mujer actuaron en complicidad, pero es Eva la que se lleva la peor parte? ¿Por qué se le llama seductor a un hombre que logra muchas conquistas amorosas mientras que a una mujer que hace lo mismo se le califica de puta? Con Grupo Planeta te invitamos a leer Víboras, Putas, Brujas de Roberto Suazo Una historia de la demonización de la mujer desde Eva hasta la Quintrala Encuéntralo en todas las librerías del país Escuchamos las preocupaciones de la gente para ofrecerle soluciones de salud
4: Soy diabética y me cuesta encontrar remedios para mí
6: tengo intolerancia al gluten, soy no vidente y las cajas son un problema.
4: Cuando hablamos de soluciones, queremos ser integrales, porque hacemos más que medicamentos. Nos preocupamos de contar con productos libres de gluten, sin azúcar y con código Braille en sus cajas. Laboratorio Vago.
0: soluciones para tu salud. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: suavidad y cuidado para tu piel entra a www.cela.cl y conoce todos los tratamientos láser que Clínica Cela tiene para el cuidado de tu piel. Así es, tecnología para cuidar tu rostro con tratamientos faciales, tratamientos reductivos corporales para eliminar la molesta celulitis si es que te molesta, tratamiento de depilación láser alexandrita para que te olvides de depilar esos molestos bellos que vuelven y vuelven a salir. Solicita tu evaluación gratuita en www.cela.cl. Clínica Cela, tratamiento de estética láser. Porque cuando una enfermedad llega a nuestra vida, queremos más que un medicamento, queremos una solución. Y al Laboratorio Vago te damos todo eso y con calidad certificada. Laboratorio Vago soluciones para tu salud. ¿Por qué cuando lees el Génesis se puede advertir que el hombre y la mujer actuaron en complicidad, pero es Eva la que se lleva la peor parte? ¿Por qué se le llama seductor un hombre que logra muchas conquistas amorosas, mientras que a la mujer que hace lo mismo se le califica de puta? Con Grupo Planeta te invitamos a leer Víboras, Putas, Brujas de Roberto Suazo. En esta minuciosa y entretenida investigación, Roberto Suazo propone un ágil recorrido por la historia de la opresión patriarcal a la que pone en directa relación con la representación maligna de lo femenino. Víboras, Putas, Brujas, encuéntralo en la, todas las librerías del país. Está muy interesante el libro, yo también lo estoy leyendo. Eh, sí, que uno podría, que, que yo le decía a la sol, no me sacó de la cabeza que es un hombre el que lo escribió, porque eso me persigue, así como, no, pero ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Como que me persigue todavía. Pero él también hizo como un análisis de, de lo que pasaba en sus clases, de cómo también puedo percibir el grupo humano, el grupo humano, humano como te da toda esa información, ¿no? Y, se, y por supuesto, eh, va hacia la historia y todo para atrás. Ay, 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 estamos aquí con nuestra querida Rafa Hola ¿Cómo estás, amiga? Hola. Bien, eh, ¿cómo le va? Estoy,
8: me va regio <risa> <risa> Regio, regio me va
1: Qué bueno, Rafa <risa> eh, Me va de lo más. Viviendo tu soltería, así como tu, tu,
8: como que tienes 25 y te fuiste de tu casa Como que tengo 25, estoy <risa> viviendo sola por primera vez <risa> Ya está todo pagado Sin por Australia todo. Ya está todo No pagado. hay responsabilidades más que yo misma.
1: <risa> ¡Qué hermoso! ¿Es todo un proceso?
8: Es todo un proceso, lo más entretenido que hay.
1: Qué bueno, Rafi, te lo mereces tanto porque fuiste tan chica mamá y de dos criaturas sí. que, que fue mucha pega. Po. O sea, mucha. Yo, yo, yo no te veo cansada, pero estáis cansada, yo creo, sí. en el fondo de tu corazón.
6: Sí, muy
1: me encanta, contarlo, a... me encanta contarlo, me encanta contarlo porque además que tu hijo ahora esté en Australia también es, es parte de tu trabajo solita. Sí. Y eso es súper. Y pues cuántico. yo creo que me, cre y
8: me creo la muerte.
1: La raja. y me creo, y creo y la muerte.
8: Todo el derecho. Me creo absolutamente la muerte. Así que todo maravilloso, eh, entrenando mucho, bailando mucho, saliendo mucho. Así que mándenme todas las ¿Qué fiestas del fin. Eh. <ríe> mucho. ¿Qué voy decir, bailando
1: ah, baila. mucho, y de repente le doy la, la boca como en Q, no sabía, no sabía a qué se refería, el cuidándome próximo, mucho.
8: Cuidándome mucho, sí, también, <risa> cuidándome mucho. El próximo ah, martes me estoy preparando para la fiesta Madonna en la Blondie.
1: Oye, ¿sabéis qué? A mí me habían invitado a desfilar, Ya,
3: no. Qué pero envidia. me voy esa
1: misma noche a Buenos Aires, porque tengo show para allá el sábado y tengo prensa. El miércoles, claro. el jueves y no, y no puedo jueves. desfilar
8: yo por ti Yo Quiero feliz desfilar. que cualquiera
1: desfile en mi lugar Pero a mí me habría encantado ponerme desfilar. un traje de Madonna obvio. Van a estar Vamos. las gansas Ojo, van a estar las gansas también
8: Sí,
5: po, Yo voy a estar
1: en Buenos Aires Oye. Yo tengo mi
8: falda lista Para ese día
1: eso, no, no, perfecto, voy, sí, cómprese la entrada. Oye, vamos a hablar de un tema eh, no menor, no, no muy menor. importante porque tiene que ver con ese proceso que si tú, usted no se casa, al menos va a vivir, que tiene que ver con el pololeo, claro. ¿cachai? Una cosa son las leyes, el cómo nosotros nos enfraquemos, como queramos ser, uh -huh. pero uno siempre tiene que pololear antes para llegar a una relación que después se transforme en otra cosa, es el sí. primer paso de una relación, sí ¿cierto? Y vamos a hablar de la violencia en el pololeo. Y además, no sé por qué me lo estáis mezclando, con trastornos de, bipolar, de bipolaridad.
8: Sí, es un caso, es un caso que ¿no? llegó de una chica que, o sea, una mujer en realidad, no es una chica, ella es una mujer. Se describe como las monas una de las monas viejas. Ah, una mona de las antiguas. Claro, que le escribió a la Clau y, y ella manifiesta una historia con muchas confusiones emocionales.
1: La voy a leer. Dale. A los 29 años conocí a alguien con quien mantuve una relación de dos años. Acudí a este médico porque las terapias complementarias solo bajaban la ansiedad un par de días, pero mis episodios eran cada vez más seguidos. Diagnóstico, violencia psicológica en el pololeo. Eh, relación que mantuve hasta seis meses después de la primera cita con el psiquiatra y posteriores terapias con mi psicólogo clínico. Durante esos seis meses, aun juntos, me seguía maltratando verbal y psicológicamente con mi depresión, decía, como sí. le manifesté. Pues sentía miedo de decir que él, en parte, tenía que ver con aquel diagnóstico. O sea, él eh, participaba de su vida y era parte de este diagnóstico, digamos, claro. lo que tú tienes, tu problema tu pololo, digamos, y ella seguía con él, pero las peleas también se iban por ese rollo, ¿no? Claro. Me decía, psicópata, loca de patio, que me fuera a tomar las pastillas y así. Luego de varias semanas en terapia me diagnosticaron trastorno de bipolaridad. Sí, a los 30 años recién supe que tenía esto. Es por esto que desde pequeña somatizaba todo a través de mi panza. Me diagnosticaron colon irritable a los 14 años cuando recién se descubrió, pero siempre tuve anomalías con mis idas al baño. Es difícil, si bien los episodios maníaco depresivos pasaron durante, eh, de durar tres semanas a un par de días, hay meses como este julio que en la ciudad, eh, con, con la ansiedad por comer ha sido mi peor aliado. Las ganas de morir rondan en mi cabeza en cada momento. Eh, es súper fuerte lo último que dice. Yo encuentro cuento. No un... me puedo quedar así tranquila de escuchar una mona decir las ganas de morir rondan en mi cabeza. Sorry, pero soy muy sensible como para considerarlo parte de la
8: lectura. Parte de la lectura, sí, nomás. Nada más. Tomemos eso, partamos por eso. Una, una de las grandes dificultades... Natalia y todos los que nos están escuchando hoy día y los que lo sufren, no necesariamente los que padezcan, necesariamente ni de depresión, ni de trastorno bipolar, ni de alguna como un, de algún diagnóstico, sino que la inestabilidad emocional genera tanta inestabilidad, tanta inseguridad, tanta desesperanza, no, tanta finalmente como tanta inestabilidad. Que, que, ...que las ganas de desaparecer es muy común... ...y no necesariamente por tener un trastorno severo... ...no necesariamente por tener una depresión grave... no ...sino que tiene que ver con cómo integro... ...todos los procesos que he vivido... ...porque ella también aquí en el relato que nos mandó... ...que era que era sub, que era era largo, no eran dos planas... ...ella también cuenta episodios de su niñez... ...de que no la entendían mucho en su familia que se sentía absolutamente incomprendida.
1: ¿Puede demorar tanto tiempo un diagnóstico, Rafa?
8: Por, por desgracia, por desgracia, voy a decir, el, el diagnóstico bipolar no se diagnostica eh, tan chico, o sea, a los 14 años, a los 12 años, uno ve inestabilidades emocionales, pero un diagnóstico como ese se hace en la adultez, no a los 30 años, ¿no? Pero sí ya a pero los 20, 18, Pero se necesita 20, 18, mucho más antecedentes más para decir,
1: pa, usted sí. tiene esto no, es, no no te pueden decir eso a los 14, digamos Exacto. necesita ir más
8: vida porque porque es diagnosticar y condicionar a alguien y darle medicamento Cosa que hacen ah ¿eh? ojo que no es que no se haga por desgracia la negligencia eh, terapéutica siempre es muy alta y ella nos contaba parte sufrió mucho de esta negligencia porque pasó de mano en mano, de, de medicamento en medicamento, de distintos me, tipos de medicamentos. Es como a ella le dan tres pastillas distintas para dormir. Entonces, aparte, su tratamiento es de una inestabilidad muy grave. Muy grave porque de alguna forma no la dejan ni dormir tranquila. Eh, no sabe cómo va a reaccionar qué medicamento va a reaccionar cómo
1: además lo me, el, el, el camino al medicamento es largo a veces Es como, largo o sea yo lo he visto con otras no hay claro. enfermedades mentales que a veces no saben cómo cómo controlar ponte tú a mí me ha pasado con mi abuelo que he visto como de, de, de todo que le, le han hecho y, y de pronto hay medicamentos que de verdad no son los que funcionan hasta que encuentran el que funcionan y es como ¡Uf, y es un
8: proceso pero es un proceso o sea sí. se puede
1: morir en el proceso sí Después, el, el, el caso claro. de una enfermedad, digo, ¿no? No estoy hablando de lo psicológico.
8: Claro. Entonces, entonces lo, lo, lo fome, lo triste, lo delicado, es que de alguna forma todas las situaciones de incomprensión de ella hacia ella, más del resto hacia ella, generan estas instancias de violencia. ¿No? Violencias directas, como anda a tomarte tu hueá de pastilla, loca de patio. Sí. ¿No? Desde eso hasta la incomprensión familiar en la adolescencia, en sentir que eres, que que eres problemática, agotadora. que tienes temas de carácter. De nuevo
1: te molestando. Exacto, entonces eh, te Y aparte te entiendo lo que es criar también para un, pa una persona, que sí. me imagino que criar a una, a una niña, a un niño que tiene problemas psicológicos, ¿cómo lo abordáis? ¿Cómo o lo abordáis? ¿Con qué te plata equivocar lo abordas? Mucho.
8: Los terapeutas se pueden equivocar mucho también. A mí, a mí me pasa, tengo tengo una paciente que de alguna forma ella lleva siete años en tratamiento ¿no? del de, de, de Estado. Se mueve de aquí para allá, la mueven de acá para allá, la han internado dos veces, hasta que la familia decidió pagarle una terapia individual. Y ella lleva conmigo seis meses, conmigo y con el médico que yo trabajo, y el otro día me llama el padre para agradecerme porque nunca había sentido, nunca pensó que su hija iba a estar estable. Ella está estudiando, ha viajado por primera vez, va a ir a un congreso porque es brillante, es una es que una literata escritora brillante. Y ahora está, bueno, ahora está en Argentina, así que lo va a hacer. Mucha suerte. En seis meses, o sea, cuando tú te tomas una dupla, un equipo o gente que realmente se dedica a esto y no eres 20 minutos de su vida. Sabéis que ayer hablábamos eso con la
1: con la Sofi.
8: Me ¿Ya? decía, ¿cómo se hace eh,
1: para uno mejorarse si, primero, los medicamentos son caros? Sí. O sea, al momento que ya encuentren el tratamiento, es caro. Y eh, las condiciones, o sea, no todos tienen la posibilidad de, de, de que tu padre diga ya basta y te lleve, y tu padre, cuando tú eres una mujer ya grande, claro. ¿cachai? O sea, que que ya más grande te, te sigan ayudando tal vez los viejos que, que a lo mejor podrían descansar de ti, digamos, o, ¿cachai? O Filo. O Filo,
8: y, y, y ella también, cuando yo entrevisté también a su familia, su familia también, como dices tú, está muy cansada. Entonces, esta mujer que nos escribe, ¿no? De alguna forma, ella se centra parte contando la historia de su pololeo, pero este, este pololeo violento es un dato más ah, en su historia sí, de violencias, sí. conscientes o inconscientes. Esta es una violencia directa, ¿no? Él la insulta, él la maltrata psicológicamente directamente a una mujer emocionalmente inestable que como no tiene claro en ese minuto también qué le pasa, la incertidumbre de ella es muy angustiante. El no saber qué cresta me pasa... ¿Cachai? Es muy terrible porque, por último. Para cualquiera. Para cualquiera. Por último, el asumir que no sé mm. y que estoy inestable, pero que estoy en un camino para estabilizarme, ¿no? Para, para En un espacio seguro, en un espacio de contención, aunque sea con un otro que me acompaña, ¿no? Sea mi amigo, mi terapeuta, mi no sé qué. Y desde la salud pública es muy difícil. Pero la salud pública es como un espacio de soledad y no solo de soledad, sino que como es tan poco tiempo, mi sensación y aquí voy a hablar de mi sensación y no quiero generalizar a todos por supuesto pero muchos terapeutas ven a las personas como un dato estadístico entonces se concentran en los síntomas principales porque también no tienen el tiempo de profundizar en lo que es un proceso psicoterapéutico porque es cada 20 días, porque tienen que resolver más rápido, entonces ¿qué sucede? que de estas personas terminan muy empastilladas, odiando las pastillas la familia, aunque se las den gratis, eh, no pasa por la plata muchas veces, sino que pasa porque inhabilitan a las personas, las invalidan. Entonces las dejan como neutra, sin emoción, sin capacidad de proceso y eso y dejan de hacer sus
1: cosas, o sea, como que de alguna claro, manera también te sacan, no sé, la posibilidad, por ejemplo, de eh, seguir estudiando, de, seguir estudiando como tu, de hacer o clase. Paciente.
8: O sea, a ella la querían internar de ir no, pasando
1: etapas nada porque se ahí, o sea y le
8: vais quitando lo que tiene que era su lectura que era su Pedro Lemebel y todas las maravillas que ella estudia era como le estáis quitando la única base que tenemos entonces esta mujer que nos escribe de alguna forma yo en su relato cuando lo leí el relato completo yo decía claro yo no veo en ella ni un sustento de donde ella se pueda estar agarrando que es lo que la queremos invitar a observar hoy día a cada persona que esté sufriendo algún espacio, ya sea de violencia externa o interna, interna me refiero a anorexia, bulimia, pegarse, cortarse, pensamientos autodestructivos. Cuando cuando uno constantemente se está insegurizando y el medio no me ayuda, la, la concentración y la voluntad tiene que estar puesta en que yo tengo que encontrar una cosa que me haga sentido. Si es el desayuno, el desayuno... Si es escuchar este programa escuchar este programa, pero tengo que, encont que encontrar una constancia, una, una que me permita que todos los días yo me dé un espacio de consecuencia en algo. Porque en la medida que yo me voy dando cuenta que puedo mantener algo y sostener algo, es el primer paso para entrar en un proceso de cambio. ¿no? Que finalmente la inestabilidad no va a ser quien va a mandar, va a ser mi voluntad. ¿Con esa eh, está
1: el Ella, bueno, tiene eh, su diagnóstico por un lado y su relación de pololeo por otro. Más Bien. allá de que haya terminado, convengámoslo eh, sí. com, así para quien se encuentre también en esta misma situación. Y, y, ¿cachai? Y diga, hoy oh, estoy perturbada y más encima estoy con un tipo o con una mujer que no me hace feliz y que, y que no aporte nada más encima de este proceso que estoy claro. dando, ¿cachai? Porque claramente una persona cuando te dice anda a tomarte los remedios, te trata de loca, lo que quiere es denigrarte. Sí. Vaya de que eh, lo, le resulte, la intención real de ese ser humano es que tú te sientas mal.
8: O sea, anda a tomarte los remedios cuando te tratan de patética, tenido un problema, como si fuera también algo negativo. O sea, tener un problema no es algo negativo.
1: No, por supuesto no, que no. no tener una, un problema y ser inestable
8: es algo muy importante observar. Entonces, si mi pareja no ve eso y te encuentra loca de patio, patética, por ese tipo de cosas... Muévete de ahí porque lo que están haciendo es un abuso de poder, desde las palabras están invalidándote e insegurizándote y ahí lo que sucede es que terminan poseyendo la relación. Hay muchas relaciones de pololeo. De hecho, la,
1: la, se quieren hacer proyectos de ley respecto a la violencia en el sí, pololeo. Sí, claro, la violencia en el pololeo. Eh, yo no puedo olvidar el caso de Antonia, que uh -huh. ella se suicidó sí. en Concepción. Lo digo porque yo estaba allá justo cuando sucedió y eh, la familia de, de donde estaba eh, eran eh, de alguna manera cercanos a, a ellos y fue muy, muy traumante todo, en especial para la madre, por supuesto para la, para la hermana, pero también uno dice ¿Qué, eh, qué calvario estaba viviendo esta chica que no quedó otra. Por un lado, decimos, esa fue la solución que ella eh, tomó desde su psicología, desde su volá, ¿cierto? Sí. Y por otro lado, tenemos la relación, ¿cierto? Sí. Que pudo haber provocado que eso que ella tenía como depre desesperación, se haya desencadenado. Porque sí, era el pololeo lo que ella... Ella, ella arrancó. Que se mató es otra cosa, pero arrancó, huyó de esta situación. Esa fue huyó la de forma este que
8: lo más probable ella encontró para zafarse de algo que si no iba. A, ella sentía que lo más probable lo iba a sufrir el resto de la vida y que no tenía nada ni una forma de cómo salir de ahí. ¿Por qué, Natalia? Porque la confusión se instala. no Es como. Le vamos a contestar un poco a Luisa, que nos está escuchando ahora y nos pregunta, no cuando por, porque dice: ¿Qué pasa cuando nuestros pensamientos. Y lo único que se desea tiene que ver con morir. Porque claro, el optimismo, dice ella, es un camino que cuesta mucho tomar. Sí. El optimismo es un camino que cuesta tomar. Las pastillas no siempre son la solución, aunque a veces sí. ¿eh? Porque ahí viene otro tema que podemos tomar, Clau, más adelante. Que Yo digo, la gente tiene diabetes, se inyecta insulina. Si la gente tiene un trastorno bipolar o tiene una depresión... Hay medicamentos, es como. Hazle sinapsis, porque ¿por qué es, tu, no? es
1: tu corriente químico que no está Eso, haciendo que un no juego. Está, Entonces, que no
8: está funcionando Si encuentras
1: tu medicamento, probablemente te puedas
8: estabilizar para estar sí, más tranquilo. Más tranqui, y que no pasa por haber tenido un conflicto, por haber tenido un trauma, por haber tenido algo, sino que es una inestabilidad del organismo. El colon irritable, tomo medicamentos, cambio la alimentación. Los trastornos mentales, la gente tiene como un prejuicio de que te la tienes que poder solo. Oye, Rafa, tengo una pregunta respecto a la
1: violencia en el pololeo. Dale. Eh, el, uno, cuando empieza a pololear, no tiene referencias más que su propia casa, eh, algún libro, uh -huh. Disney, las Barbie. No tengo idea, pero esos son como las referencias del amor romántico, ¿cierto? O como tú lo hayas percibido. Sí. ¿Cómo tan chica, por ejemplo, estamos pensando en Antonio, o estamos pensando en una mujer de 30? ¿Cómo tú, cuando empezáis una relación, eh, te enfrascas tan rápido en la violencia si no conoces los que relacionarse con otro Si nunca había estado en pareja. ¿De dónde tú traes, de dónde uno trae la posibilidad de ser eh, la víctima o el victimario? Porque yo también puedo ser... O victimaria, claro. Claro, la mala de la, de la sí. situación y también puedo agredir a mi pareja y también me puedo equivocar. Mucho. ¿Cachai? ¿Qué, ¿Qué hace que uno en una relación eh, de igual a igual? Porque de verdad que un pololeo es como lo más de igual a igual que uno puede llegar a tener eh, empezando sus relaciones. Eh, suceda esto, nos vayamos tan rápido. ¿Es porque venimos con, con cosas de no sé que aprendimos? ¿Es porque queremos eh, es, ser poderosas en esta relación? ¿Qué hace que uno se involucre eh, como abiertamente y voluntariamente con alguien y esto se convierta en un calvario? Uh -huh. tan chicas a veces, sí. tan guaguas, tan, tan a los 15 Ta estamos hablando de violencia del pueblo en el colegio, estamos hablando de violencia del pueblo a los 20, a los 21 en época a
8: universitaria. los en ¿no? O sea yo creo que yo creo que pasan dos cosas
1: ¿Por
7: qué, por en la qué? actualidad,
8: en la actualidad eh, el, la sobreexposición que implica las redes, como un mundo tecnológico que sobrepasó al ser humano ha generado un espacio de inseguridad muy grande, donde la validación de el me gusta, de la foto, del cuerpo, de todo lo que, como la maqueta que implican las redes, es como una competencia por eh, felicidad, goce, placer, una vida cada vez más rica... un
1: y mira desde afuera, como con una pantalla, no, no lo y de interno, alguna forma, no claro. lo profundo, no esa soledad de la pareja, de estar mirándose nomás, todo apagado, por ejemplo, en la casa. No, no es que siempre tenga que tener algo que, que intervenga, como una sí. entretención, un concierto, una salida, un helado. Da igual, la soledad de una pareja.
8: Claro. Y cuando está ahí en el pololeo, mm. las redes pasan a ser el lugar de comunicación.
1: Me llama mucho la atención que tengas que unir este tema de las redes a los temas que estamos de, claro. hablando. Porque <risa> antes tal vez no eran un no, punto. No, por
8: supuesto que no, porque había más espacio para la incertidumbre. En cambio ahora si yo te mando un mensaje y te veo en línea y tú no me contestas, es una inseguridad al tiro, yo ataco me yo, por si le pasa algo. Yo claro. no soy así, ¿en qué está ahí? Yo digo,
1: estarás vivo." ¿Cachai? Eso es lo que me preocupa, pero eso cada uno con su locura.
8: Cada uno con su locura y el problema cuando la locura es ¿en qué estaba ahí? Claro. ¿A quién La le estaba ahí dando más importancia que a mí? ¿Por qué subiste esa foto? ¿Por qué sigues a esa persona?
1: ¿Por qué le pusiste like?
8: ¿Por qué te le pusiste tanto like? Te caché. Ahora es como que lo que yo no, no, esto esta información no nueva para mí, para que me ayuden. Ustedes saben que yo con las redes tengo un problema. Eh, que parece no, está que super bien en Instagram... Tía, está súper bien, bien, bien tía, gracias. Está súper bien tía. Va a ir super bien. En Instagram, al parecer, yo puedo ver lo que tú estás viendo o lo que tú has seguido. Una cosa así. Entonces, ¿por qué estuviste mirando a Juanita ya a Pedrito diez veces?
1: Ay, yo no veo eso. Lata, ¿Qué le importa? Entonces,
8: <risa> los jóvenes que no tienen su identidad desarrollada, que están en proceso de asegurarse. Descansan en que la validación me la tienes que dar tú Ese concepto todavía existe Si somos pareja, la confianza es absoluta No hay límite Entonces yo te tengo que dar toda mi información de la vida Tú me tienes que dar toda tu información de la vida Porque si no los secretos son mentira Y la mentira es traición Y la traición es deslealtad Y ahí está la infidelidad Es que me están mintiendo, que no sé qué y Entonces viene la desesperanza por poseer al otro es, Son constantes distintos tipos de abuso de poder por eso la ley de la violencia en el polleo implica cosas tan sencillas y terriblemente difíciles como no des tu clave, no pases tu Facebook, el Instagram es como. Una, una educación en cómo manejar las redes. Porque uno cuando se enamora, sobre todo en las primeras
1: relaciones de esos pololeos, o sea, yo espero que ya de grande uno, uno vaya aprendiendo a relacionar, ¿no? Uno
8: ¿Tú decís que no? Uno quiere que pase eso, pero... Sí, imagínate yo los adultos. vicios míos,
1: yo he sacado vicios míos, que claro. no me gustaban de, de mi otra historias con pareja, como que a mí no me gustaba yo misma claro. en esa situación. Pero eso la ve uno en la adultez. Cambiar.
8: Pero en la adultez, mm. o sea, yo insisto, siempre cuento esto. Y los pacientes que me están escuchando, algunos se van a reír y otros se van a molestar. Pero la gente llega con los WhatsApp o los cantidades de me gusta impresos a mi consulta. Como, ¿qué crees tú que quiso decir cuando le envió esta oh, frase? Oh. Ah. o a qué, ¿Qué crees tú que quiso decir cuando me escribió esto con una mayúscula, un signo de exclamación y dos caritas de no sé qué? O sea, yo la otra vez me senté a ver la película de los emo emojis para pa entender un poco como qué, qué es esto. Porque, porque se le da un nivel de importancia y un nivel de prioridad que traspasa el traspasa límite el de del y como diálogo. Que, y la posesión.
1: No hay ¿no? diálogo. El otro día estuvimos, tú, tú deberías haber estado. El lunes eh, vino Nivaldo que es el ¿Ya? director de la obra que ayer se estrenó de, de César, donde ¿Mm -hmm. actúa César. Sí. Al contexto, César. Conte. ¿ah? No, no con contexto, señor contexto. Porque no, no improvisando, digamos que es una dificultad para mi amigo César. Y nada, le fue súper bien. Ayer fue el estreno. Y Nivaldo tiene dos parejas. Y viven los tres y tienen una gran cama. Y hablamos de la, de, de, de de tener más de una relación, de la sí. posesión. Como que entendemos el amor como poseer. Claro. Por ejemplo, la Dale. Cata me dice, qué heavy, acabo de escuchar a una alumna de primero medio sentada fuera de mi oficina diciéndole a un compañero que no la llame en la tarde
8: porque su pololo se enoja. Claro. Es demasiado común. O sea, mi pololo o sea, no, no me permite tener, tener amigos, amigos
2: amiga. o
8: amigas. Es como todo en la pareja. La pareja debe, dos puntos, y la, debe ser mi confidente, mi mejor amiga, mi diario de vida, mi felicidad debe ser
1: mi entretención, todo. Entonces, mi fiesta, claro,
8: todo. Entonces se necesita mucha evolución para entender que el amor y la pareja no pasa por esta simbiosis del como oda al pegoteo, uh -huh. ¿no? sino que debe ser un espacio todo lo contrario. O sea, lo que debe ser una pareja es eh, individualismo, eh, unión. Debe, debe poder bailar entre distinto,
1: entre distintas instancias. Debe poder una persona que está en pareja puede tomar sus propias decisiones más allá de lo que opine la pareja que tiene al claro. lado. Y me, me momento... Porque siempre se piensa que por el hecho de estar de a dos tú tienes que decidir por ti misma o sea, un trabajo por ejemplo que yo me llegue o no sé, en mi caso una entrevista, claro. como que todo lo tuviera que decidir en pareja porque nos va a afectar en pareja, Y si sin no embargo es, a veces me y afecta si no solo decidir claro
8: tienes que compartirlo, porque si no claro. compartes estás mintiendo y omitiendo entonces que estás manteniendo un secreto dónde estabas realmente y esto sumado a una mujer que emocionalmente no sabía qué le pasaba y por qué era tan inestable y eso también nos pasa mucho que a veces o sea,
1: uno no sabe lo que químicamente está ocurriendo en el cuerpo y no cuando, por porque no qué me, te me puedo reconocer podría, claro.
8: entonces como no tengo un espacio para lograr entender qué es lo que emocionalmente me pasa el sufrimiento es muy alto la angustia es muy alta la desesperación el miedo el no saber qué hacer el no el no lograr que los otros me comprendan también porque tampoco sabéis cómo explicarlo pues si no
1: no lo, no lo tú. entiendo tú menos se lo podía explicar o sea que bueno ando angustia ya pero por qué o sea como que no claro uno no y va a llegar no sé por qué la profundidad de lo que siente
8: y la gente se desespera mucho y las parejas se desesperan mucho cuando el otro no sabe mm. o sea esa posibilidad es tan real pero a la gente le cuesta mucho asumir que el otro te diga no sé qué me pasa me angustia me pone ansioso me molesta, me complejiza, algo me pasa y no sé qué me pasa y estoy inestable o no sé por qué no puedo tomar ciertas decisiones, etcétera Y la pareja se desespera. Mira, y ahí actos de violencia. El
1: Diego también. Rodríguez dice, viví dos años en una relación tóxica donde me revisaban el celular, las redes, los boletos de las micros para controlar la hora, no me dejaban vestirme bien, usar perfume... Usar perfume. Y hasta el día de hoy, dos años después de salir de ahí, me enojo conmigo mismo por permitirlo. ¿Cachai? Que eh, yo siempre lo he dicho acá. Las veces que yo he pasado por situaciones como que, que yo siento, porque eso también tiene que ver con la culpa, tal vez te lo digo a ti, Diego, por si te sirve, eh, que como que uno se hizo ese daño. Uno permitió que ese daño se... ¿Cachai? Como, ¿Cómo claro. permití que me revisaran mi celular? ¿Cómo permití que me dijeran tú no vas a ir a tal parte? ¿Por qué lo permití? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué no fui a esa fiesta que tenía ganas? Uno, de verdad, lo que más cuesta recuperar es como la dignidad con uno mismo. Sí. Mirarse al espejo
8: y decir, bien, bien, vamos.
1: A tú veces puedes, tú te miras no al espejo preocupes. y decís...
9: ¡Ah! Te dais rabia. Y, y
8: sabes que, Natalia, en esto es súper importante algo. Todos caemos en estos espacios sí. de la incertidumbre. ¿no? Todos caemos en estos espacios donde a veces nos desconocemos a nosotros mismos. Como, ¿por qué estoy eh, aceptando esta palabra?, entonces, ahí es súper importante qué es lo que uno hace en terapia, es qué inseguridad me gatilló a mí, qué me pasa a mí, como a veces hay que, ok, el otro me trató de patética, me trató de loca de patio, de eh, eh, alcohólica, a ella le dijeron de todo, en distintas etapas, el punto es qué me gatilla a mí, en mi médula, porque que a mí me digan patética, Natalia, es distinto que a ti te digan patética. Lo más probable es que claro, a, a nosotras dos nos afecte distinto sí. esa palabra. Sí. Entonces, una forma de empezar a, a, a salirse del espacio, del, de dejar de darle poder al otro. De la violencia. De la violencia acuerdo. y del abuso. Es decir, okay, ¿qué me pasa a mí? Independiente que para el otro... Esa palabra puede ser una cotidianía, Hay gente como que la familia se entran ay, que eris tonto, ay, que eris tonta. Y una familia no lo toman como grave y para otro es un insulto. Sí, sí. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Porque la única forma de cambiar esto es que yo le explique al otro que su palabra a mí me angustia, me inseguriza, eh, me da dolor de guate, me da insomnio. Y si la otra persona no me cuida en ese espacio, es cuando tengo que tomar la fuerza y moverme. Porque ahí viene como, ¿qué voy a hacer sin el otro? O más egoísta aún, ¿qué va a hacer el otro sin mí? no Porque aquí hay, hay dos excusas para no salirse de relaciones violentas. Uno, ¿qué voy a hacer sin la otra persona? ¿Voy a tener que volver a estar sola o solo? ¿Es terrible? Eh, ya El prejuicio de la pareja. Y sí. dos, es ¿qué va a hacer la otra persona sin mí? Porque me dice que estas cosas las hace por desesperanza, porque sin mí se muere. Entonces, cuando me siente lejos, porque en no se pone violento. Porque en
10: Exacto.
3: <risa>
8: Oye rafa vamos a seguir conversando de esto estamos todos muy atentos
1: todos atentos aquí atentos no sé cómo decirlo no salía <risa> con mala mente café con sola.
9: ese gritarito roto yo sentí como crujía. Antes de caerse ese suelo, ya sabía que ser un día Está parpadeando, la luz del descansillo Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, que estoy andando por un mira yeah. mira acera. mira 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 Cuanto mira más cruzarlo, mira mira quiero va va hace mira malea mira <tose> Me guarden y por delante. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente. Así sí, malamente.
1: Estamos de vuelta, son las 10.40. con 40, me dice el Alito Lolón, <ríe> dice vivimos constantemente ansiosos, sobreestimulados por redes sociales en las que por tanto exponer desdibujamos el espacio personal, perdemos lo íntimo, no ganamos, perdemos identidad. Eh, la Nicole dice tuve mil peleas por Instagram él se daba el tiempo y se fijaba en la actividad de todos uno a uno hasta encontrarme a uno mí a uno y vigilar a quién miraba de les daba likes o comentaba era terrible tuve que dejar de seguir gente y bloquear luego caí en lo mismo ¿sabéis qué? eso te iba a preguntar ¿qué cosa? es increíble como eh, por ejemplo eh, no sé yo nunca fui especialmente celosa hasta que estuve con un tipo muy celoso uh -huh. Como que la
8: inseguridad se pega, Se acopla. ¿Sí, claro, ¿no? ahí. ¿Qué pasa con eso? Don porque... Humberto, Humberto Maturana tiene toda la razón. Yo aparezco en la medida que el otro me ve. Entonces, cuando estamos en una relación, el acoplamiento estructural es muy fácil. Es que eso es lo que dice la Nicole. Yo hice lo mismo. Hasta
1: claro. que sufrí porque me desconocí. Me pasó exactamente claro. igual. Como que yo me vi como pelando el cable con cosas que yo jamás lo habría hecho. Y siento que, como que se. Así como la violencia se va como, como tú te tenés que defender. Entonces te ponéis como más me caché
8: porque como que se, se, se empieza va. a igualar, sí, uno se empieza a igualar, pero el acoplamiento estructural tiene mucho que ver con que las conductas del otro yo las empiezo a hacer propias en esta simbiosis, que es natural también. El acoplamiento estructural implica que yo camine, me acople al piso, me acople a esta mesa, me acople a este micrófono, no y ahí cada uno con su espacio y en la pareja esto a veces se transforma en simbiosis. Entonces yo pienso hacer, empiezo a hacer las conductas que tú haces. Y entramos en un sistema porque absolutamente así no podemos comunicar además, ¿no? claro y estamos empezando a hablar un Aparte mismo que lenguaje si tú me estás
1: molestando con mis redes entonces yo también voy a empezar a molestar con tú como una nos especie así, de, de competencia de competencia de
8: competencia claro en vez de mostrar y decir ahora porque tú dices este ¿por qué es desconfía diálogo?
1: tanto de mí si claro. yo no he hecho nada entonces si desconfías porque este zorro y uno grave que, de que esto lo...
8: Es que estos son diálogos que nosotros desde la adultez podemos entrar. Sí, Pero no. ¿qué pasa con los jóvenes y las jóvenes? ¿Cómo vamos a decir jóvenes? Joven. <risa> pues jóvenes está perfecto. Está perfecto, ¿cómo? ya está, está, perfecto, está listo.
3: Está listo jóvenes. Está listo jóvenes,
1: perfecto.
8: Venía ahí la inclusión. Entonces, <risa> Cuando finalmente están en una etapa de desarrollo, la comunicación en nuestro país es pésima entre... Docentes, alumnos, alumnos, padres, madres, apoderados, no sé, o sea, la comunicación, porque los cívico está muy mal educado en nuestro país, no tenemos una cultura cívica que nos permita el diálogo, entonces, en, lo, en los jóvenes, las y los jóvenes, lo que sucede es que ya estamos inseguros por nuestra edad, ya estamos inseguros por lo que está pasando en nuestro organismo y más encima la sociedad nos dictamina una validación externa y nos impone una validación externa que implica que yo igual me saque las fotos mostrando el escote eh, con pues demostrando que soy libre, ¿no? Ahora es como la demostración de que eh, como las mujeres se sacan las poleras las marchan, entonces ahora ninguna mujer le debería importar mostrar las pechugas, entonces ahora la validación entre Pero las jóvenes que... es exponerse más aún
1: también la generalización no ayuda en nada porque en cada nada. caso es particular como yo hablo en de mi nada. relación tú habláis de la tuya y tenemos dos en historias nada. distintas
8: claro entonces entonces todo pasó a ser por todo pasó a ser una validación externa y la pareja pasa a ser uno o una más de esta validación externa entonces también pasa que es porque mi pareja le puso me gusta otra cosa y no todavía no lee lo que yo lo que yo subí entonces porque está conectado porque no sé qué porque bla 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 porque no le gustó a lo mejor ya no le gusta a lo mejor le dio vergüenza a lo mejor se enojó entonces vivo en torno a, la, a esta validación externa y a lo que las, los medios me obligan a imponer. Y lo que las madres y los padres no entienden, que si sí, por algo son para mayores de edad, si ya los mayores de edad se, se complican, ¿por qué la cabra de 14 años igual tiene Facebook? ¿Por qué igual tiene Instagram? ¿Cachai? Si no debiese. Si no debiese. Entonces yo digo, ok. Y yo digo, ¿y mis hijos tienen Instagram? Sí, mis hijos tienen Instagram. ¿Cachai? En la medida en que yo vea que eso gatilla una inseguridad, o se exponen a una cosa, el celular queda en mi bolsillo. Por algo puedo tú, sí, mis hijos tienen Instagram y Facebook, pero hasta que no cumplan 18 años, a mí no me dejas fuera de nada. De nada que implique una sobreexposición tuya, porque la responsable de tu sobreexposición soy yo como madre. Y punto. Sí, claro. Soy yo como madre.
1: Bueno, ahí también está la, matern la, la maternidad o la paternidad o cómo se, sí. o quiénes son tus tutores que te contengan, ¿cierto? Que te, y
8: que se hagan cargo.
1: Porque puede ser una tía, puede ser un primo, puede ser, da, da lo mismo.
8: Da lo mismo. Da lo mismo. Oye, un, dígame, dígame, dígame nomás. Un hashtag no digas mi nombre. Dice, mi pololo está pasando por eso. No sabe qué le pasa. Se siente podrido por dentro y que desilusionó a todos y que desilusionó a todos los que Desilusionó. Ama. Claro. Familia y polola. Se alejó de todos y no... Puede estudiar para su examen de grado. Le di un tiempo como pareja para que se busque ayuda, pero me da pena no estar con él y que este tiempo sea muy largo. Siento que lo ayudo alejándome, pero me inseguriza estar sola. Primer polo.
1: Pero espérate, aquí hay como varios temas. Ella Primero, y el otro. Claro, porque claro. Eh, está claro que uno también se deprime si el otro está deprimido. Es súper sí. triste cuando uno de la casa o tu pareja, si estaba ahí súper bien, entra como en esta volada de la depresión. Por supuesto que ya, eso es una cosa. A ver si sí, alejarse eh, es un camino. Sí. Sobre todo si la persona está... Eh, eh, como que el trabajo de una relación además lo urge más. ¿Cachar? Uno igual sí. puede hacer un paso al lado. Pero por otro lado, es ella la que expone su inseguridad de dejarlo porque no quiere estar... Una cosa es no querer estar sin él, porque lo ama, porque lo echa de menos, porque extraña su olor, porque quiere estar con él, porque le quiere hacer el amor, porque lo encuentra precioso, claro. porque lo quiere acompañar al doctor si lo necesita. Y la otra es que porque ella si no, quiere, el, estar no sola, quiere estar sola. Porque es se inseguriza distinto. estando
8: sola. Eso, desde las puras palabras... No, y esto es Twitter, sabemos que es corto, pero interpretemos estas palabras. Cuando yo digo, pero me inseguriza estar sola, digo, tú no puedes tener una pareja por una inseguridad personal. O sea, mi pareja no viene a segurizar mi inseguridad de estar sola, mi pareja viene a acompañar, a potenciar algunos momentos, a dialogarlo si es necesario. Pero el foco ahora también está en una persona que se siente inseguro, podrido, que desilusiona, etcétera, y está en un proceso de examen de grado. O sea, la inseguridad yo no sé si vino antes o después de este periodo, pero el examen de grado para muchas personas es una es una situación muy difícil. Sí, po. no porque hay gente que que eh, tiene que con tercera vez y que tiene que lidiar con lo
1: con lo público que hay gente que no no, no no quiere ni siquiera estar preparada para hablar en público y me parece todo no, no, no tenemos por qué saber todo hacerlo cuando dicen, ay porque tú puedes y yo bueno porque tú puedes hacer otras cosas que yo no ¿Cachai? Claro. Somos todos distintos, no tenemos por qué tener todas las habilidades. Por supuesto que estresa un examen de grado, si tienes que presentarlo frente a todo el mundo y no hay hablado nunca en público, debe
8: ser muy feroz.
2: Po. Claro. ¿Por
8: qué no? Las inseguridades son infinitas. Infinitas. Entonces, mi pregunta, claro, ahí sería, yo me alejo para como, como una amenaza, porque dice como que yo le di un tiempo para que buscara terapia. Entonces digo, claro, ahí yo puedo decir, estoy entrando en una dinámica de poder donde te digo, tú no vas a estar conmigo hasta que te busque terapia. En vez de decir, ¿sabéis que es fundamental para nosotros que tú te busques ayuda? ¿Te acompaño a buscar? ¿Te acompaño un par de sesiones hasta que te, que te encontré a alguien? Y después tú empezás a ir solo o sola. Yo puedo ayudarte a entrar
1: en ese espacio. Y sabéis que la Mandy dice algo que a mí me interesa mucho contar aquí, que tiene que ver con que no tienen a quien le da. Tan cierto, tengo 40 recién cumplidos y también Exacto. me inseguriza heavy que mi pololo le ponga me gusta a otras publicaciones y no a las mías. Lucho con eso día a día desde mi raciocinio, o sea, yo sé que está mal, pero siento la guata esa incomodidad, ¿cachai? Eh, espérate, que por aquí la tenía, por aquí la tenía y disculpen, es que se me pasa porque hay <risas> mucha gente. Eh, pero lo que ella quería decir, que eh, lucha con esto. O sea, eh, puede ser que nosotros vivamos en inseguridad, pero al mismo tiempo estemos luchando con eso. Yo igual voy pasando etapas. Yo siento que uno no siempre puede ser igual. Y sería pelear el cable por una cosa, ya lo hablamos. Mañana te la pelo por otra, pero por la misma no, ojalá. ¿Cachai? Claro. Como que uno igual se tiene que aburrir de sí mismo. De pronto uno como que está muy encantado de conocerse, ¿o no? Sí. Como que uno está muy encantado de conocerse y súper valora todo lo que le pasa. Y tú eres el centro de atención de este mundo. Sí. Y eres como, ¿cachai? Y, y ahí es como lógico que todo lo que yo opine, sientas crea, Va a mermar, te va a afectar hasta tipo sí. si yo soy muy protagonista te va a afectar hasta ti sí. yo te voy a pasar no, por encima ni hablar
8: cuando las personas quieren ser protagonistas de todas las historias esa gente que se apropia de todas las historias el superador de
1: anécdotas <risas> de tu familia el superador de anécdotas así le decimos nosotros a, a ese juego que es como no pero yo pero no pero yo, yo no pero yo no pero a
8: mí claro pero es como protagonista de todo de tu familia de tu gente de tu trabajo la gente que necesita ser protagonista Estar metido en cada espacio de tu vida. Ese ya es otra historia. Mira, la Marcela María dice: ensayé
1: mi examen de grado 13 veces por consejo de mi codirectora de tesis. ¿Cachayo? ¿No? O sea, es un estrés. Eh, en este caso, es te Mandaron el. Sí. A, eh, yéndonos al caso que nos convoca desde el principio, que tiene que ver con una amiga que a sus 30 años por fin la, di la diagnostican, y yo lo siento así, amiga, de que tú que me estás... Por fin. Sabes lo que, lo que, cómo se llama, lo que tienes. Por fin vas a saber pelear contra eso, porque si tú le conocías el nombre, sabes por último contra quién estáis peleando, contra qué o con, o con quién vamos, ¿no? Claro. Al lado, eh, vivir con tu, con tu volá. Eh, hay personas que las estresa mucho medicarse. Sí, mucho. Como el otro día escuchaba, pero imagínate tomar una pastilla diaria y yo pensaba ¿Sí? y el anticonceptivo.
8: <risa> todos los días a la misma hora ojalá, cuidado no vayas y uno, a botarla y uno
1: anda con, con, la, con la alarma ¿cierto? Claro. yo tomé como 20 años de objetivo y, y honestamente no me hizo muy bien a mi cuerpo y pero no alegaba porque sabía que tenía un bien
8: hay personas que la estresa medicarse sí Qué como, no vaya a ser que yo no quiero depender de una pastilla ¿cómo? ¿Cómo? no tener hijos depende de una pastilla tenéis baja la vitamina D vaya a tener que tomar vitamina D ojalá eh, existieran hierbas para todo pero, otra, pero no <risa> No, claro. y ¿sabes qué? Por último, hay medicinas alternativas, está la medicina biológica, hasta la antroposófica, o sea, si tú quieres algo más natural que implica aún más dependencia, porque es como cinco veces al día tomarse globulitos de no sé qué, globulitos de no sé qué, la inyección de no sé cuánto, el método que tú quieras, si es flores de Bach, si es medicina tradicional, si es medicina alternativa yo creo que ya ni se llaman medicinas tradicionales alternativas, son las medicinas. Sí, ¿no? sí, ya no tienen tanta... Sea lo que sea, es tu responsabilidad la constancia. Si la pastilla yo no me la tomo todos los días, o si no me cuido cuando tengo diarrea, o no me cuido cuando he vomitado porque estoy enferma la guata, la pastilla se va y va a ir preñada.
1: Mira, la Josefina dice algo súper importante. Chile tiene una deuda tremenda con la salud mental de su gente. Sí. Tú que estáis desde ese lugar. Eh, más allá de hablar de la violencia en el pololeo, que vamos a tocar ese tema por siempre y para siempre, porque la violencia o en el pololeo, o en el matrimonio, o en la amistad, o con las amigas, o con los amigos, o en la calle, siempre va a ser un tema de café con nata. Si hablamos de la, de la salud mental, uh -huh. eh, ahí también estamos como que como que Chile nunca se lo ha tomado en serio, ¿no? Claro. Como la cantidad de gente que, que se suicida. Ayer hablamos con la, con la misma Sofi que decía, los hombres en todo el mundo, hombres, hombres género masculino, sí. se suicidan mucho más que las mujeres, ¿no? Pensando que el signo débil y todo. ¿eh? Le mando un saludo. Eh, caché Pero tiene que ver con eso. Como que la, la, eh, de verdad la salud mental es un problema. ¿Y cuánto tipo que eh, no resuelve su problema mental y por lo mismo es un abusador? Y por lo mismo es un acosador,
8: un violador, por la inseguridad un violento. Y la base de todo eso es una inseguridad. Hay algo que me da mucho miedo, que me inestabiliza, que me hace sen necesitar poseer al otro. no Fuera de ya los trastornos, no fuera de una psicopatología, fuera de una psicosis, fuera de, de trastornos mentales más, más crudos, más rudos y más severos hay una parte que no implica una patología. Implica una inseguridad, eh, una crianza inestable, un, una un adulto. Algo que, te por ejemplo, te lo gatille. Te gatille por ejemplo, en el caso del
1: amigo con su tesis o su examen de grado. claro. ¿cachá? Eso le gatilló tanta inseguridad que nunca en su vida se había sentido así que, que le, le abrió a una depresión o a una tristeza o a sentirse mal con el mismo. De hecho, todos me hablan aquí de los examen, examen físicos de grado. Dice, viajó, la Anabel bajó no, claro, de grado 10 kilos, que horror puro estrés. Me siento rara y me he sentido eh, insegura en pareja. Estaba bien, ¿cierto? <risa> Ay, pero si uno... Eh, a ver, para no hablar desde que sabemos todo, sentirse uh -huh. seguro en pareja igual es complicado. Es muy complicado. ¿O no? Porque la vida del otro como no te pertenece, tú no podés controlarla como la tuya. Tú sabes que tú no eres es infiel, pero no Por sabes eso, que el otro. El que... <risa> ¿Sí o no? Yo sé que yo me he portado súper bien estos cinco años y doy fe, ¿no? Y, y, y prefiero creer que Luciano también, pero tampoco. No te podría decir, me consta, pongo la mano al fuego, porque ¿para no. qué? ¿Me entendí? ¿Para qué? ¿Para qué voy a andar metiéndome en <risas>
8: cueva Claro, entonces, asumir que hay ciertas conductas y dinámicas que no tengo que controlar, que no, no corresponden más con mi control, sino que yo tengo que, como, quedarme con lo que veo y con lo que siento, es muy difícil porque la gente insegura dice, ¿y si lo que estoy viendo está mal? ¿Y si me están mintiendo? Hay. hay hombres y mujeres que se enfrascan a veces en creer que tú le pusiste me gusta no sé quién y después te leyó no sé qué y vio que entró un whatsapp de no sé qué y es como, dime la verdad cuando me digas la verdad vamos a estar bien y uno tú dice, pero te estoy diciendo la verdad esa no es la verdad porque yo lo siento porque mi intuición, porque la intuición porque yo sé que, la no. Intuición? <risas> yo sabía, es que no yo sabía yo sabía yo sentí algo aquí en el estómago claro, y eso es pura inseguridad <risas>
3: Oh, oye, Entonces, mira, la, eh, sí, dale. sí.
1: Allí se me dice: eh, hay gente que tiene una debilidad gigante, que tiene un tratamiento psiquiátrico y no entiende que los medicamentos que recomiendan un sistema de recompensa en el cerebro, como que el medicamento los inseguriza. Como soy menos persona porque me tengo que tomar unos claro. medicamentos. Algo Pero, así también pasa. Sí, ¿no? como que no me la son? puedo.
8: No me la puedo porque tengo que tomar medicamento y tuve que tomar medicina tradicional para hacer sinapsis y estar más feliz. ¡Wow!
1: Mira, la Paulina dice, yo me fui a la B con mi examen de grado porque lo reprobé, depresión y toda la cuestión. No es algo que sucede de inmediato, sino como que se va gestando. De a poco voy saliendo. Gracias, Paulina, por ser tan generosa con, sí. tu, con tu testimonio. Pero a eso voy, como que... Eh, la, la amiga que nos escribió con, con su diagnóstico sí. de bipolaridad, ella se demoró un rato más en llegar a esa a esa
8: solución. Claro, y, su, y ella cuando buscó ayuda no la ha encontrado. Y tengo otra persona que nos está escuchando ahora, que no vive en Chile, que estuvo trabajando conmigo antes de irse. Y ella llegó a un punto donde yo le pedí, por favor, que probara lo que era eh, medicamento. Por favor porque sus niveles de angustia y de inseguridad se explotaban. Todo el día vivía en torno a las redes, en torno a la validación. Y empezó a tomar el medicamento y de repente me dice, acabo de darme cuenta que nunca en mi vida, o sea, no recuerdo el haber vivido sin angustia. No era de ahora, era de siempre. Y recién puedo analizar mi organismo desde vivir sin angustia. Y todo el proceso terapéutico que no habíamos podido hacer y que la desesperaba mucho, en el momento que tomó medicamento, pudimos, porque a ella le hizo sentido el no vincularse de cierta manera con las redes, vincularse de otra manera con los hombres. Toda la terapia le empezó a hacer sentido el minuto que dijo, este medicamento me bajó la angustia, perfecto. Y lo asumió y dijo, ¡Ah, listo, ahora puedo despertarme tranquila, estoy durmiendo, creo, puedo leer y todo lo que no podía hacer por la angustia y la ansiedad, Gracias a esta pastillita que me tengo que tomar todas las noches, bajo Y perfecto. Y ella está dispuesta a hacer este tratamiento un año que y medio. las personas se sientan
1: como que se les afecte el ego si tienen que hacerse un tratamiento.
8: Como el, el que no me las pude.
1: Le, eh, ¿te ¿Pasa eso mucho? Con lo mental. Como, no, no, no me di medicamento porque yo estoy no, bien. No, yo... qué terrible.
8: ¿Cómo va a tomar medicamento? Oh, qué tristeza. Quiero que mi pareja se mejore, que salga a la depresión, pero no con medicamento. ¿Cómo? <risa> qué importa no y aparte que tú como
1: desde afuera no podías opinar de cómo querís tú que se él solucione su problema no, no o sea también es la propia no. persona la que tiene que buscar su salida y lo
8: encuentran como terrible como oh. y uno dice sabes que a veces no es tan terrible es un proceso es para nivelar es para estabilizar es como insisto si estás con la vitamina no sé cuánto o el hierro bajo o el fierro bajo te vaya a chantar el plátano todos los días vaya a meterte la pastilla si es que tu cuerpo no lo puede el probiótico tenis o sea todo es un mundo en el cual el autocuidado es fundamental, pero la salud mental, como que veniera este bloqueo de que entonces no te la puedes.
9: Qué no loco. te la pudiste
8: contigo, con tu mente. Sí.
1: Y bueno, y uno también puede encontrar siempre salidas para la mente, po. o sea, por ejemplo, para mí descubrir que el, el, el deporte, no sé cómo decir, entrenar, eh, estar en esa, eh, cultivar mi cuerpo, Exacto. por ese lugar, a mí me ha hecho súper bien para mi cabeza, me permite escribir, me concentro, pero yo descubría, yo solita descubrí que eso me ayuda. No lo digo, oye, Sol, tenés que hacerlo. No, cada no. uno descubre su manera, ¿cachai? Eh, y eso también es positivo por cuando uno se empieza a conocer. Como, como que no termina el proceso una de conocerse. Una de conocerse.
8: ¿Ah? Nunca, como que todas como... las
1: días te, sa te sale, me salí con esta gracia.
8: Me salí <risa> yo a mí misma, a mí misma con esta gracia. Güey. <risa> claro.
1: Ay, a ver, mira, tengo aquí una vez la cabeza, la punta de los pies, se siente bien la orfelina hablando de su experiencia con el medicamento, se tomó una de su un medicamentos y sintió que su que se, se le entraba el oxígeno a la cabeza hasta la punta de los
8: pies se siente bien,
1: sí, dice claro.
8: se siente bien porque
1: cuando y necesitas no me hace algo,
8: menor porque porque la gente dice ah, entonces voy a depender del medicamento y digo, bueno, mejor a lo mejor depender de mi medicamento que de una persona me asignate la carga de poner esta dependencia en el otro entonces también tiene que ver con hacerme cargo. Ay, al parecer la violencia
1: entre las parejas es mucho más común, y sí. retomo el tema porque recibo por acá un montón de, de, de temas con eso. Que heavy, que eh, insistiendo acá como cinco años ya frente al rollo, eh, no, lo, no encontramos la salida y tiene claro. que ver cómo entendemos eh, la relación con otro ser humano la posesión si tú quieres poseyer qué palabra ¿Qué más terrible por ah? inseguridad a todo esto, qué palabra más terrible de, de pose, poseer poseyur 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 ¿Es que poseer a poseyur poseer a poseyur claro no pero es como <risa> satisfacer. es como lo ¿Qué mismo puede que ser satisfacer, eh terrible de conjugar Yo me satisfizo me satisfazgo, me satisfuzgo fuego flatis blazer flatis, <risa> Y lo mismo con Poseyur. Bueno, la cosa es que um, tiene. Y con poseyur
8: también. Y, con claro. poseyur
1: de, y poseer, poseyur. Poseera a poseyur. Sí,
8: poseer. poseer.
1: eh, ¿Sabéis qué? El <risas> tema de la violencia me gustaría seguir tocándolo. Tengo aquí a Nicolás que me dice el temazo de hoy eh, y lo que involucra la violencia en las parejas. Justo estoy intentando controlar una situación, pucha, que es difícil. Sí. Eh, eso, yo creo que agradezco a todas las monas y a todos los monos que abren su corazón con nosotros, que se terapean <risa>, gracias a nosotros y nosotros gracias a ustedes y nada pues hay que seguir hablando de salud mental constantemente, constantemente. salud mental, constantemente de los medicamentos de cómo elegir un terapeuta una terapeuta, yes. de, de que de verdad el tratamiento se parezca sí. lo más a ti o lo que tú necesites Sí. Nos vamos,
8: nos vamos y a Son la Mona que nos está escribiendo, que me, me escribió si conozco a un terapeuta en Valparaíso, no, no conozco, lo siento. Pero puedes hacer unas redes ahí. Pero lo que podemos pedir es pedirle a los monos y a las monas que quien viva en Valparaíso y conozca a terapeuta o de la salud mental que conozcan gente allá que mande redes, manden nombres, suban nombres, sí. activen nombres. La vez pas una vez lo hicimos el año pasado y se mandaron hartos nombres. Entonces hoy día también hagamos una red de nombres y de claro, colegas de terapeutas eh, Como
1: recomienda
8: a su terapeuta, sí. obvio. Oye, eh,
1: le mando un beso a la pía que me escribe acá y también habla de, de una crisis existencial, de una, de, una, de una presión. Yo sé que muchas y muchos de los que nos están escuchando. Sí. Están en esta, en este trance, están buscando su, su terapeuta o están buscando ayuda y si nosotros servimos de algo por último para que sientan que de verdad existe esa puerta de salida que todavía no se ve, yo me siento muy afortunada de compartir esta mañana con la
8: Rafa que nos enseña tanto y por supuesto con ustedes. Y como dice, voy a leer uno ah. antes, yo sé que nos pasamos, pero Pablo nos dice algo muy bonito que dice, gracias por la aclaración. Me gusta, bueno, lo que promueven aquí, los grupos para contar lo que pasa. Y a veces uno cree que está solo, que está pasando por algo y que nadie más le pasa. Que a ninguna otra persona. Entonces, sanador, no sentirse un extraterrestre. Entender que estas inseguridades emocionales... Somos tantas son, cosas, todos. Somos todos y es muy común. Y por lo mismo necesitamos de estas redes mm. y poder visibilizarlo y hablarlo. Y este es el espacio para esto. Eh, Así que muchas gracias por escribirnos, por compartir y por escucharnos.
1: Tenemos un espacio. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, que le vaya Nata. bien en la fiesta de Madonna. Ay, el
8: martes.
1: Hágame el aguante el jueves. ¿Ah? Se queda mi pancito. Déjale. Así que me la terapean a ella.
8: La vamos a terapiarla. Ahora
1: está súper refriada la pancita. Así que tírenle onda para que se recupere. Y, sí, mucha miel. Y se venga. Miel. <ríe> nada, <ríe> Hasta no, miel, mielta, miel, mielta. Miel, <ríe> para ti, amiga. Oye, eso. Y cumpleaños al Nico. Y nada, pues seamos felices. Tratemos de serlo en esta mañana de injusticia <ríe> <ríe> social por el, el aborto no permitido en Argentina, bueno, y en toda América Latina Exacto. nos vamos Javier Amena y la joya y nos vamos pues Rafa, muchas gracias nos vemos, chao
10: Joya, joya, y la fortaleza en